0: 很适合从《莫斯科行动》开始聊，竟然都聊到这边。莫斯科行
1: 动，好吧，来，那那来聊《莫斯科行动》。好，对你有看过《莫斯科行动》，然后而且曾有说《莫斯科行动》很难看啊。好，好對,对，我觉得我我个人是觉得还有有太那个啥，嗯
2: 、
1: 我觉得还好啦，没到那程度啦。不过它的确是一部 for for 那个什么中国观众的片啊。对，好来哦。剧情简介：《拆弹专家二》的邱礼涛指导，《流浪地球二》无间道。呃，香港天王刘德华自知自演，改编自真实案件“中俄国际列车大劫案”哦。啊，好，故事剧情啊、哦，中一9九零年代初期，苏联解体后的俄罗斯物资匮乏，吸引大批中国商人搭上北京开往莫斯科的国际列车，展开淘金之旅。啊，苗青山啊，黄渊率领的犯罪集团潜伏在这班列车上，以暴力手段将同袍们的财物洗劫一空，甚至性侵车上的无辜妇女。苗青山一行人的行进震惊全中国。为了将他逮捕归呃逮捕归案，中国警察崔振海啊，张涵予率队假扮商人深入俄罗斯，过程中化名为瓦西里的神秘人刘德华和一名。名叫珍珍的女子文永山引起了他的注意。这桩抢案背后似乎有更大的阴谋。哦，好吧，来那个诶，有谁除了陈佑跟我之外，还有谁看过《莫斯科行动
3: 》？没
1: 有？有看？或许有吗？哦哦
3: 哦哦，我有看，我有看。哦，对哦，
1: 你今天看的。对他、啊嗯、那个什么，那那那刚刚看回来吧。嗯
3: ，
1: 对啊。对啊，那要不要聊一下
3: ？好啊，我觉得蛮好看的，蛮好看。来来来
1: 来，来嗯、说一说吧。如何？
3: 我觉得，嗯、我觉得他们看起来还蛮凶的。啊
1: 。你只是嘴黄渊吗？你知道？黄渊当然凶啊，他看起来一副色狼样我
3: 觉得不管是正,正派的人物或反派的人物，我不知道为什么看起来就是。不知道是大陆他们的状况是这样吗？就看起来都像只狼一样，就对了，就很像很饥饿的狼。对啊，饿狼传
1: 说啊。对啊
3: ，包括主角是一名警察，可是警察的样子看起来看久了也蛮像个，就很像个黑道的感觉。就
0: ,就
3: 因为他们是故事又做他们是一群公安，然后要去。要去到莫斯科抓人，嗯、然后，嗯，嗯好像那种那些警察抓人的感觉，又好像跟当地人的警察好像私底下是交好然后就是看起来很像流氓在抓人，不像是哦，是
1: 啊，对这，这个你有感觉到，对对对对我也有感觉到啊，对，对那个，我就是觉得根本完全完全没法治的吧，嗯、他们根本就是有牌流氓，嗯、知道对,
3: 对、啊，对啊，对啊，对啊嗯嗯嗯就，就整部片看起来就是让我觉得哦。警察也很凶，然后那群在火车上抢抢劫的抢匪也是很凶，而且我看邱礼涛的片，我都会觉得很刺激啊，就是因为不知道、啊，就是像他一开始在抢劫的时候，就拿垂直拿什么，然后还要强奸人，虽然已经都已经是现在的尺度已经淡化，可是就是还是对一般观众，我觉得还是蛮蛮蛮残忍的，对。嗯就至少有几幕我都是有在电影院叫出来的，然后还有叫出
1: 来哦，好，
3: 对啊，因为我觉得拿锤子在砸人，我都我都觉得很恐怖，很怕真的被砸到，或者他们这撞窗户然后跳出车外呀、啊、什么的，对。而且我觉得这这部片这部片还蛮刺激的啊，就中间还有一场什么呃一场在莫斯科的飞车追逐，我也觉得。很精彩，就是嗯，看他们横冲直撞，嗯、然后哦，还同时两辆车一起转，一一座雕像，我就觉得哦，那画面好漂亮哦、喔，就、嗯
1: 、喜欢破坏，对,對,對,對,對这个非非线性应该会很喜欢，哎，这个撞破撞破雕像，而且那是列宁像吧，对
3: 不对？<笑>对、啊，而且还是从两侧这样转过去，很像在看烟火这样嘣嘣、嗯、突然开花的感觉
2: ，嗯
3: 嗯，然后还不知道为什么，明明就是劫匪，为什么抢一抢？怎么连战斗机都跑出来？我就
1: 不对啊！我就得看到战斗机还蛮屌<笑>哦，这个也有啊，<笑>马上就来，然后就，然我就那时候我手就哦，<笑>因为
4: 苏联解体了，所以那些军火比较好弄到
1: 啊。嗯、啊，问题就是在于没有他，当然是因为这样子啊。但重点是那个，我觉得这应该是邱礼涛指导过那个场面最大的电影嘛。那之前拆弹部队都在这个什么车站里面稍微撞一撞而已，然后我就觉得车速很慢啊。對啊,对啊，这一次我还有战斗机飞过来。對啊、如果
4: 在中国，<對>在中国就不能乱搞啊！<對>你要不，首先中国治安
1: 很好、啊。哦、喔，对，要在俄罗斯才搞得起来，知道对，而而且俄罗斯的人
4: ，苏联解体了，很乱啊！嗯、你看中国多好、啊。对，而且俄罗斯还很
1: 穷，你知道？你煮个水饺给他，我很高兴！<笑>我那时候想说，哇，你们中国人也太，你们也太自嗨了吧？你知道嗎對？好吧，哦 ，OK。对啊就，就
3: 看到那边，嗯、哇靠，连玩命关头的感觉都出来了，我就觉得整部片都蛮精彩刺激的。嗯嗯然后，刘德华这个角色，我不知道为什么就是觉得有点。嗯、一开始觉得蛮蛮蛮边缘化的，蛮尴尬的一个角色。可是看到后面，其实又蛮觉得他好可怜哦，就不知道为什么，好像被夹在两正反两方的势力，他变成好像是什么第三第三者的那种感觉，好像被当做一个皮球被挟持住的感觉
2: 。嗯。嗯嗯尤其
3: 是最后看到他好像，嗯
2: ，哎
3: 、欸，好像为了救。为了见女儿，然后还瞎掉什么的，嗯、然后、嗯、不知道、啊，我就觉得好像有种，有种隐喻的感觉，就而且他好像又是一个什么讲粤语的人，然后就是觉得好像就一直处于一种外地人、异乡人的感觉，然后就被一个国家给、嗯嗯、给蒙蔽的，嗯嗯、<笑>那种感觉好像有点出来，嗯嗯、不知道我的解读对不对啊？对，就因为看到结局就是他瞎了，然后就被送回。送回他的国家，然后说：“哦，你的女友就在你面前了。”这种感觉好像有点
1: 。他扎着两个辫子啊，穿着红色的衣服，好
3: 像好像有点在被洗脑的感觉，就。嘿、oh. ，嘿、hey. ，嘿、hey. ， hey. 好。对，大概简短来讲就这样。反正，哎、mm hmm. ，最近三部刘德华的电影，如果真的想挑一部好看的话，就看《莫斯科行动》。哦、oh. oh.
1: oh. 所以你， oh. 所以你《前往》跟《金手指》都有看过。对啊，对啊。哦，所以你目前觉得、呃莫,呃、莫斯科行动是最好看
0: 的
3: ，最娱乐的吧？哦、最娱乐金。金手指第二名，对。金手指第二名。<潜>哦潜。潜行潜行太烂了。哦，潜行不
1: 好看哦。哦，好吧。对,对，因为我没有没有机会全都看到。All right. OK， 来那个啥，呃、来让那个陈佑来开个炮吧。对，陈佑那时候说莫斯科行动怎么这么难看，我就喂。哎、哪<有><笑>没没没没没，那个时候这样才有趣。我要听不同的观点，对，好，嗯、来吧。如果
0: 要我来排的话，我觉得金手指高，《莫斯科行动》不是高一两个档次而已啊，就是那个那个品质，嗯、那个整个质感都不一样。嗯、对，好好好，来，嗯，嗯我觉得首先先从一些对呃显而易见的地方，嗯、最直观的地方来看嘛，嗯、就是首先呢、啊，《莫斯科行动》它第一个让我觉得。哎、欸，怎么会这样？嗯、就是他的摄影啊，那个画面完全是一个相当相当廉价的感觉。就是我我不确定为什么、嗯嗯。为什么你会
1: 这么说呢？这个可以说一下什么？为什么你会觉得它是廉价的感觉
0: ？就是我觉得他从整个布景，然后呢，到可能呃他的摄影用的那个滤镜吧，都没有让我一种在看。看一部大片的感觉都很像是，可能比较质感拍得干净一点的电视剧吧，就是就是整个干干净净的。然后呢，打光我也没有特别感受到有什么层次，然后他也没有用镜头去去做出一些，不管是中国内地啊，还是火车上啊，还是还是你知道俄罗斯的一些氛围的差异这样子，就、嗯嗯、就好像。那个摄影跟打光都有点偷懒，然后反正就是打了亮了，嗯、然后就可以直接拍了。嗯，对，嗯、就是之前柱哥不是在在讲呃枯杯的时候，你有说你觉得那个打光很没层次嘛？哦<嘿>，我就觉得跟跟莫斯科行动比起来，枯杯的打光还。稍微，它可能颜色有稍微，至少来至少，他把那个台湾调得黄黄的，有没有感觉就有热带国家的那种感觉，慌慌张张的。然后莫斯科行动就没有啊，然后就整个、嗯、呃画面场景看起来都很廉价。嗯，然后对，嗯，然后再来是，当然我觉得呃画面场画面怎样，其实。呃，习惯就好了嘛，对不对？我们看那个什么《双子杀手、那個》那个那个画面，感觉也是就是八点档的感觉啊。但是，对，<笑>可是，对啊，事实上就这样子啊。啊对，啊、對是。然后，但是接下来就是看动作场面了，嗯嗯嗯、因为他的电影一开头就是直接告诉你说啊，有一辆从中国到莫斯科的一个直达火车，那个火车车程可能六天。嗯、好，然后呢，所以一开场就是哇，那个。呃，可能劫匪，火车上有劫匪嘛？嗯，然后呢，他们一确定 ，OK， 不会，火车开车了，不会再有警察了，他们立马啊，哎，中国用语哈，啊、立,<马>立刻马上就开始<笑>、嗯、开始抢劫，然后就是刚刚呃、嗯、，wish 讲的那种，他可能就打人啊，然后呢，有些人当人就不给钱就逃啊，嗯、然后就开始有些动作场面，然后有人就破窗而出啊，然后有人就是把门撞破要逃走啊，嗯，然后。那那一个，他们试图呈现在列车上，呃，被抢劫，然后呢，兵荒马乱的状况的时候，我就觉得，哎呦，怎么这个动作场面拍的张力就就没什么张力啊？就是我好像也没有特别的觉得看起来很刺激，我也没有特别觉得，嗯，这群被抢的受害者很可怜，然后就是，嗯呃，他他剪的很乱，然后就我就觉得好像仿佛有很多事情发生。但是他都没有让我觉得很在乎，嗯。然后呢，这种这种，呃，我虽然好像搞了很大的场面，可是事实上，呃，一点刺激感觉、一点张力都没有的情况，我自己看完，我觉得他几乎电影里面的每一场动作戏几乎都是这种感觉，嗯,嗯,嗯。就像包括刚刚魏学说的飞车追逐，也是有一种 OK 飞车追逐哦，哦，他撞到了石像啊、哦、啊、哦、那个。画面看起来好好假哦、喔，然后、哦、特效看起来很假，然后或是后面的那个战斗机也是一样，就 a l right， 他们有一台战斗机，他当然会坐上战斗机啊。嗯、然后呢，反正、呃、那个什么坏人一定会被抓到啊。然后呢，警察一定会，所以不用担心了、啊。那个台战机怎样，那些人都不会有事的。啊、哦，里、嗯嗯、面唯一有一场我觉得可能稍微有做出那么一点点，就是哎呦，好像很危险的。嗯，就是他们有一场就是。警察他们在地下水道里面要抓坏人，嗯、可是坏人他们每一个都骑着那种越野摩托车
2: ，嗯、啊，嗯嗯、
0: 在那个隧道里面穿梭，嗯、所以就是变成你要以肉身去抵挡那个很快的汽车骑过来，好、啊，然后呢又会很危险这样子，嗯，然后而且你也可能还追不上，或者人家可能又跑回来要揍你啊。嗯、那一段稍微有那么一点点，我觉得啊，可能可以拍得刺激一点，嗯、可是也是一样，就是那个。画面剪辑的很凌乱，这样子，然后我其实看到后面，嗯、一时之间搞不太清楚，现在这台车它是在什么状况，嗯、被哪一个警察追，或者他要去撞哪一个警察，然后很凌乱状态之下，我没有办法搞清楚状况，我就觉得没有，这也差一点点让我开始要有点紧张了，可是也没有，嗯，啊然后真的，他特技厉害是厉害，可是就是也没有让人叹为观止的那种感觉，嗯，对，嗯嗯，嗯然后然后你就想说，好，放作场面就算了，嗯、对不对？嗯、哦，可是哎，这个故事里面的那个角色啊，
2: 嗯
0: ，这些人物都一点说服力都没有啊，哦哦嗯、哪怕是里面比较资深的，像是张涵予啊。哦或是刘德华这两个甚至几乎是主角的角色，嗯，啊，我也没有觉得他们有发挥这些演员的魅力去支撑起这个人物，记得去支撑起这个故事，就都没有。然后我看完就有一种觉得，
2: 嗯
0: ，我我没有办法很在乎这些人在干什么。嗯嗯，继、嗯、续、嗯、要讲的话，嗯、例如说张涵予还有他的一伙人是准备潜入俄国去。矮人的警察嘛，嗯、因为他的设定就是这些劫匪，他们搭着火车，在火车上抢完一轮之后，就躲在二国了，这样子。嗯，啊，然后呢，中国警察想要抓人啊，因为这些劫匪罪大恶极，这样子。嗯，然后呢，他介绍张涵宇的方式就是一开场就是哦，他呢在追一个小偷，然后呢很搏命的把这小小偷抓回来。嗯，好、啊，然后呢一回到警局，大家呃上司就跟他讲说，哎、嗯。欸派你一个任务，你去莫斯科，他就好，我去莫斯科，然后就走了。<笑>然后，哎，嗯，然后接下来整个张涵予我饰演的国家警察的角色，就是一整个，嗯,嗯、呃，我是警察，所以我抓坏人，天经地义，没什么好质疑的。嗯，好、哦，顶多偶尔有的时候看那个，例如说坏人关在牢里，然后呢没没饭吃，他给他端个水饺，以示一下这个温暖。嗯、可是就是这整个人物都很没有。首先，他很没有特色。第一个，他也很没有让我觉得他是一个活生生的人物的感觉。嗯，就是，所以警察，就只是他要抓坏人，嗯、然后呢，要对人民好而已嘛。嗯，那这个警察，他身为一个人，他的人性在哪里呢？这个角色，他跟他的队员之间是怎么相处的呢？他为什么会这样做？那他是怎么看待警察这个位置的？这些东西，他都没有、嗯、一点点都没有透露出来。嗯、而且是一整队。包括张涵予在内的警察都没有这些东西，嗯、所以呢，看完整部电影之后，嗯、观众对于这些警察角色会一点感情都没有。这样子，张、嗯嗯、涵予可能他的镜头还多一点哦、喔，嗯、其他的他的队员就几乎都、就是几乎就是配角而已了。嗯，然后，嗯，然后，呃，我以前讲过一个理论啊，这个理论不一定百分之百是呃普遍适用的。可是有一个重要技巧，就是当、嗯、今天要讲一个警察抓小偷的故事的时候，嗯，最容易让观众可以进入这个故事入戏的方法，嗯、要么就是你把这个过程拍得很紧张刺激，嗯，所以呢，嗯嗯嗯、我们身为一个人，看到很危险的画面发生的时候，我们自然而然会对画面里的人紧张。Right，、嗯、这是成龙的用法。嗯啊，嗯就是成龙他的他的警察角色也不一定要多有血有肉，可是他呢可以把画面动作场面拍到够，呃，一起来够危险，危险到我不见得要认识这个人，嗯、我也可以感觉到这种紧张的感觉。另外一种就是我想办法把警察的角色塑造的有血有肉一点。那当我们关心这个警察。而这个警察在办的案件又跟警察本身有关的时候，那自然而然我们就会跟着警察角色一起去关心这个事件。可是
2: ，
0: 莫斯科行动，他不管是我刚刚讲的两种状况哪一种，他都没有达成，嗯、所以我就会有一种我我干嘛要 care 你有没有抓到这些坏人？这关、嗯、<哼>我什么事情呢？嗯、<哼>对不对？嗯嗯、好，那呃刘德华这个角色也是类似的状况。里面也设置了一个角色，就是这些警察要怎么获得那些罪大恶极的绑匪，呃的资讯跟线索呢？哦，原来这个绑匪跟某一个在俄罗斯的走私商人有关，就是刘德华。然后呢，刘德华他虽然是走私犯，感觉也也不见得是什么良民，可是呢，他看起来好像呃，就是警察可以从这边着手去从这条线揪出那一伙犯罪，然后呢。他们就想要去说服刘德华，那发现刘德华哦，原来在国内有一个女儿，他很想见这个女儿，就想要从这点去说服刘德华，所以才会有刚刚卫视说的那一个，就是最后结局就是刘德华真的帮了警察，最后呃回去见到女儿了。嗯，但是在这之前，刘德华这个角色也是一样，我们只知道他是走私商人，可是到底他、嗯呃嗯，这个人的性格特点是什么？他是怎么做走私的？嗯、然后他为什么要做走私？这些东西前面都只是蜻蜓点水的带过而已。嗯，然后呢，电影仿佛哦，仿佛就只是告诉你说，哎、嗯欸，这个人很爱女儿啊，所以他是好人呐、啊，你要同情他，他、嗯、他做什么都是都是、嗯、都是合理的这样子。嗯好，就仿佛只是交有了这简单的交代，<笑>然后呢就。有了刚才刚才说的一大堆、嗯、哦，父女同逢啊，然后呢，这个呃，嗯嗯、非法是地下世界里面的人放下屠刀，然后跟警察合作啊，嗯，然后嗯，我就会觉得这个首先这个人物本身的故事就已经超级无敌老套了，嗯、就是你去看很多很多中国的主旋律电影里面都是这种套路来告诉你一个人是如何改邪归正的
2: ，
3: 嗯，然
0: 后在这么老套的。嗯故事下面，你又不好好的让刘德华发挥他的演技去，去说服观众说他是，呃，多不得已才成为一个走私商。然后他呢，呃，嗯、有多可能？也许啊，也许我脑补，可能他其实一点都不想要做这件事情，嗯、可是有某一些不得已的因素，所以他呢才只能继续呃当一个这个呃。把外之徒，然后没有办法跟女儿过正常生活，嗯、然后这中间他的阴险挣扎是什么？他都演得十分薄弱。嗯，他唯一一个让刘德华发挥演技的地方，就是刘德华每次只要一看到女儿的相片，嗯、然后呢就会啊、哦、有点动容。除此<笑><笑>之外，<好>这个角色就没有更多的东西让观众可以去认同她的人。嗯，对。然后，然后你看哦，张涵予。警察这条线是电影的主角，刘德华又是另外一个主角，然后这两个主角都一点都没有办法让我觉得关心。嗯
2: 、那所
0: 以我看这部电影，当然就会当我发现这件事情之后，我就是一个等待电影结束的状态了。哈哈哈哈哈！忍、哎，人<笑><笑>不要啊！什么时候才可以结束？嗯嗯，嗯那。假设假设，嗯、这部电影只有这些地方失手的话，嗯、那它也就只是一个看完之后没有多大印象的电影而已
2: 。他、嗯啊
0: 、老实说，中国电影这个东西不不少、哦、例如说，像林超贤拍的《湄公河行动》，也是差不多的感觉。虽然林超贤他拍《湄公河行动》的时候，那个动作场面可能更精彩一点，嗯、但是人物一样空洞。但是我就是反正看你顺顺。呃，做一些很厉害的场面结束了，嗯、然后故事圆满结束也 OK， 我也不会觉得到烂，嗯。可是呢，他呢，另外另外一个让我觉得，嗯，十分就是一直疯狂扣分的部分，就是反派的部分，嗯，就是啊、嗯，里面的反派是一群，你可以想象是有一点类似。年纪稍稍微长一点的八加九，他们就是形象就是一种很狂妄、很疯狂的感觉啊。所以呢，呃，就像吴宇曲说的嘛，就会拍摄哇，他们在火车里面为了抢劫，什么事都做得出来啊。那个有乘客跳出火车想要逃跑，他们还硬要把火车停下来，然后追出去把人家的手指割断，也要拿下那个戒指。啊，就这么嚣张的的那个盗匪啊，然后他们里面。要大家利益分配不均，啊哇，直接反目成仇，我直接割喉就把你干掉了，这样子，嗯，就这么一个，呃、他们可能有点想要塑造出 ，I don't know， 也许像，呃，小丑那样子级别的的反派吧，嗯、就是告诉你说，这些人完全是目无法纪，然后完全没有任何一点人性，嗯、他们就是糟糕透顶，嗯、啊，他们一定得抓到，啊，嗯，嗯嗯啊。嗯，嗯他差出来说一下，也许他们就是以为我只要把坏人给的够坏，嗯、那呃警察不不用什么特别的动机去抓坏人，也可以合理，也可以说服观众啊。但总之他是这样塑造的。嗯嗯嗯。嗯嗯而且其实电影花了很多很多篇幅去描述这个劫匪团体内部的状况、哦，就是里面有一个老大，然后有一个老大的结拜。结拜弟弟，这个结拜弟弟他自己还有一个女朋友。嗯，那当这群劫匪他们想要离开莫斯科逃走的时候，嗯、老大为了不希望这个女朋友成为整个犯罪团伙的累赘，嗯、然他想要把这个呃，希望让弟弟死心。嗯，然后就做了一连串动作，里面差一点要闹呃要闹内讧、啊、嗯，就其实在这部电影里面，反派的比例跟。警察好人这方的比例几乎是一比一这样子，
2: 嗯嗯。换
0: 、嗯、句话说，其实你也可以把这部电影里面的这两个反派角色当成是另外一种形式的主角了，这样子
2: ，
0: 嗯，嗯。可是呢，嗯，这这些所谓江洋大盗的角色，他的描述都是，你会觉得这一点都不像是在江湖混迹许久的。犯罪分子会做出的行为，嗯，啊、哦，他们一点都不像恶贯满盈的家养大盗，他们更像是一群没有带脑的屁孩，对不对？嗯、例如，例如刚刚讲到的、嗯、这个老大，他呢想要、呃、摆脱掉这个女友，让、嗯、让自己的结拜弟弟死心，嗯、这样他们才可以毫无挂牵挂的远走高飞。嗯，然后里面就演了这么一段，嗯、就是老大呢趁着弟弟不在的时候，去敲他们家的家门，然后进去，反正对了这个女朋友说了一大堆，嗯。威胁的话，然后就把他强暴了。对，下一幕就是弟弟回来，<笑>发现哈、啊，我的女朋友怎么被强暴了？<笑>老大，你这样子，对我做，<笑>就是对不起我的事情，<笑>然后就拿枪指着他。嗯<笑>，然后，然后，当然后来，<笑>呃、我我特别，我觉得特
2: 别<对>特别
1: <笑>明显的、啊，就是女朋友被强暴的那个画面。为什么？因为他裤在那边，然后内裤放在那个，<笑>有一件内裤放在被子外面，说：“哎，你摆的真真是有够明显的、啊，是很正的，就是唯恐怕那个中国大陆的观众完全看不懂的感觉。哎、欸、呀，那边有一件内裤，他一定干他，你知道吗？感觉起来就是这个样子啊。对<笑>，哦。但是问题是，嗯、接下来
0: 、嗯、那个弟弟他发现自己的老大。玷污了自己女友的时候，嗯，然后他拔出枪，嗯，结果老大这时候反过来说服他说：“嗯、哦，我跟你是结拜多年的兄弟耶，要、嗯、跟我走啊。”这样嗯，嗯，那当然，因为这一个拖延，那那个女友呢，他呢就跳窗逃走了，嗯，然后接下来就是因为这个女友跳窗逃走，跑去找警察告密，才有后面警察可以抓到劫匪的情节。可是刚刚那一那一整串，
2: 嗯，
0: 呃。强盗团体内讧的戏，就让我觉得哇，这个好像不太对哦、喔。嗯、就是首先，如果你真的是一个敢公然在火车上面这样打人呐、啊，然后割人家手指的这种超级坏的坏蛋的话，
2: 嗯、你
0: 想要摆脱这一个也没有身份、也没有手无缚鸡之力的弱女子，你怎么会强奸她就好了呢？嗯，你怎么会没有想到自己把她干掉，让自己的弟弟彻底死心呢？你强暴他完，放他在那边干什么呢？就让他有机会逃走了，这很奇怪吧？嗯嗯、然后再来就是这个弟弟，他好说歹说也是这个犯罪团伙的其中一人。嗯嗯、啊。你自己的女朋友被被还是你的兄弟哦强暴
2: 了。
0: 嗯。嗯你那不只是羞辱感，可能还有被背叛的感觉。你怎么可能会人家一句“我们是结拜多年的兄弟啊”，你就放了他呢？嗯,嗯,嗯
2: ,
0: 嗯、啊。如果这么。有办法克制自己的情绪的话，你还要去当一个在火车上面啊割、哦、人家手指啊、然后敲人家的劫匪吗？嗯嗯嗯嗯。而且重点是这样子就算了，嗯、弟弟都可以解释成：哎呀，嗯、这个弟弟也许呃、嗯、他呢、嗯、真的跟老大有很深的情感羁绊，所以他呢不忍对自己的大哥下手。嗯。但是呢，之后又有一又有一场戏就更迷惑了，就当他们发现、嗯、哇，这个女朋友嗯。跑去跟警察告密，哇！这个弟弟亲自跑去暗杀他的他的女友，哎，然后就会有一种哈、嗯，你前面才因为你的女友跟呃被强暴，然后呢你气得要拿枪指着你的老大，结果后来呢、嗯、就直接、呃、
2: 嗯
0: 毫无犹豫的就去把你的女友割喉
2: 了，嗯
0: ，那你到底是爱他还是不爱他呢？嗯，你如果不爱他的话，你前面发这么大火干嘛？嗯，那、啊、如果你真的爱他的话，你后面怎么会割喉割的这么心安理得呢？然后就觉得这一群人都。首先，它不太符合我对于一个可能经验老道的、嗯、呃犯罪团伙的想象，因为他们、嗯、他们在某一些事情的处理方面，例如说是不是呃被避免被警察跟踪啊之类的这些技巧，嗯嗯、都会觉得他们应该是蛮有经验的犯罪集团。嗯、如果是犯罪集团的话，怎么会有前面这么多不合逻辑的事情呢？嗯、而且这些事情既不符合一个老江湖犯罪者。嗯、的形式作风，他甚至我我也觉得，用一般人的情感角度来理解，就觉得很怪，就是一点都没有说服我去认同这些角色。嗯，然后然后他们这几个人仿佛要做的事情就是，嗯，摆出坏人的样子。嗯，然后那个坏人的样子合不合理，符不合符不符合逻辑？不重要，因为他们就只是坏人而已。对啊，就是你他们做的太多事情，要找 bug 都可以找了。但是你就算不刻意去挑毛病，你也会觉得没有你没有办法说服我他们是坏人。
2: 对
0: ，然后所以每次只要盯一点到他们的戏，然后看这些长得还还帅帅的哦，帅帅的年轻人在那边装狠啊、耍坏啊，就会觉得特别的坐立难安，就是好尴尬，怎么会？<笑>会这么的糟这个剧、哦哦、我不怪演员哦，因为我觉得演员他们演的并没有到差，嗯，虽然没有好到可以把不合理的剧本变得较合理，可是他们他们就是完成他们的工作，但是那个剧本写起来就是，哎呦好差哦，怎么会这样写剧本？然后呢，你这部电影也是好像也是几亿的资金在拍的吧？怎么怎么剧本在这边就这样给他过了？嗯、这不像是一个。呃 ，A 级片大制作该有的剧本可以出的披露。嗯、我是这样想的。嗯，对 ，OK。所以呢，以上这几点就是我、嗯、我认为，这部电影它真的是很糟很糟的状态。嗯、就是你即便今天是带着我要去看无脑爽片的心情，嗯、我都觉得没有这些东西，没有办法，没有办法过我这一关。嗯，嗯对，嗯、是这是我认为它可能相对比较大家都可以感受到的一些约失啊。那另外，我讲一个稍微比较个人化一点的的败笔，嗯，
2: 就
0: 是它里面引用了这个历史事件啊，中二国际列车结案其实是真实存在的，嗯，是中国历史上真的有那么一段时期，这这辆列车上面治安超差这样子，
2: 嗯
0: ，然后我其实，在看这部电影之前，我就已经有稍微去对这个真实历史案件有一个嗯大概的了解了，就是到底发生哪些事情啊，嗯，然后呢，里面。真实状况怎样啊？我有一个，嗯、呃，没有到很详细，可是稍微了解了一下。嗯、然后我光是看那些没有特别写的很仔细的描述，我就已经觉得，嗯，那个列车上面的状况只能用惨烈来形容。嗯、啊，就是首先那个结案不是只有一次哦，嗯、是好多次一连串的、嗯、啊，是那个时期都是这样发生的。嗯，然后例如说，呃，你刚刚不是有提到说，哇，里面有妇女被强奸吗？对，那在真实案件里面是。例如说，有一个女生，她在这六六天六夜的车程里面，嗯，她连续被十几个人轮奸了三次，然后呢，那三次就是旁边都有乘客，可是都没有人愿意帮助她，因为大家都不敢，嗯、哦，或是另外一次的结案，啊、哦，就是六天六夜在车程里面，这台车里面的乘客一共被四个犯罪团伙。分别洗劫，你懂吗？就是一群强盗来，然后把人打了一顿，钱、嗯、都拿走了。嗯、又有下一个强盗集团再来，再把人打了一顿，再把钱
1: 还有钱吗？榨干哇！小时、哦就是、不是被拿走了吗？榨干啊！哦哦，這
0: 樣子嗯。然后这样连连续了四次，嗯、然后那个状况都是哇！你只要不不给钱，就是殴打，然后呢拿刀捅啊，然后拿拿榔头敲啊。然后我光是看这个，嗯
2: ，
0: 这些叙述啊。都已经可以想象那是多么可怕的状况
2: 了
0: 。嗯，然后对我来讲，嗯、电影里面拍的那些真的是口味清淡到不行，就是完全没有办法表现出当时那是多惨烈的状况。嗯，然后我就会有一种
2: ，
0: 嗯，你这这不是我想要看到什么更更血腥还是更情色的画面的的问题，嗯、是一种，既然你都想要拿历史事件来讲故事了，可是你你。这种仿佛是大事化小，然后呢，而轻描淡写就带过去的,的表达方式，呃，首先这真的尊重尊重事實,实吗？这样子，嗯，然后这然后再来是这也没有你想要运用这个历史事件来达到的娱乐效果，嗯，你懂吗？因为如果你把那个东西拍得很惨烈的话，嗯、那会是一种娱乐效果，好，但显然没有啊，嗯，
2: 对，嗯<哼>，
0: 然后。然后包括这些事件，然后包括那个列车的内部环境，种种的，我都觉得这个这部电影把把那个历史事件美化的太过头了。嗯，就是你就算没有办法拍到那么残暴，可是各位可以想想，呃，那个什么，冯小刚拍的《天下无贼》，你至少可以表达到那种混乱程度吧？因为《天下无贼》也是在一辆车厢上嘛。嗯然后也是一样表达出了一种哇，车厢上好像那个什么日单很差啊，然后很多坏人啊，嗯、然后呢呃没有太多的那种血腥场面，但是我们还是会觉得在那辆车上应该很恐怖吧？嗯，那、啊、这部电影一点都没有办法把我在那辆车上很恐怖的感觉给传达给我，或是至少我觉得程度没有到，然后我就觉得
2: 嗯很
0: 怪啊，嗯嗯、而且如果如果你没有说服我相信说这个案件这么的。恐怖的话，你要怎么说服我说，嗯、为了这个案件，中共要特地的大费周章，然后派警察卧底到二莫斯科，然后呢还跟 KGB 联手，然后呢搞得这么鸡飞狗跳，要抓要抓那一两个歹徒，嗯嗯、这也不太符合，嗯，整个剧情的逻辑，对吗？嗯、因为你如果前面拍得够够残暴、够惨烈，然后后面讲说啊，这真的是不行啊，一定要有人去解决这个问题，我才会。才会比较合理嘛，但是就没有啊，所以就，虽然这是一个我个人因为了解的历史事件，而对这部电影觉得说你这边拍的不够，啊，这是我个人的感呃观感，但是我觉得你这边没有把这个东西拍得够有说服力，就整个后面的故事逻辑也比较没有办法成立啊，对，所以我就觉得哇，这部片不管是从各方面来看都没有让我觉得满意这样子，甚至我还觉得其实。漏洞啊，瑕疵挺多的，
2: 嗯、哦，嗯、这样，子我才
0: 觉得、嗯、哇，感真的是有够刀。嗯、<Yeah. S 1> <笑> OK，
1: 好吧，那个，但是呢，我、哦、来讲我的感觉哦。其实那个 w 许看到的东西跟陈佑看到的东西，我其实都有看到<對>啊。首先呢，我觉得这部片明显它是拍场面的啊，对，就是大概三分钟就来闹一场。五分钟就来闹个一大场的那种感觉，所以基本上如果你是要去看爆破动作的话，就是看这一部。对，但是呢，陈友讲的也是有道理的，因为他的很多叙事事实上是，如果你是想要看剧情片的人，你一定会觉得这部片的这些人非常缺乏缺呃，非常缺乏他们私底下的描绘与个性。哦，对，所以你才那个啥，像张涵予这个角色，基本上他就是铁血面孔。哦，私底下干什么？当然了，他有一些温情啊，他的温情完全是透露给哎、欸、那个什么下个饺子吃啊，然后就帮我们去找找饭吃啊，有没有？还多给呃给一些给他一些钱，或者是大家一起喝杯酒啊，有没有这样子的那种？呃，算是那种伙伴情谊的这样子的东西，对。嗯、哦，然后我觉得刘德华的角色反而是这部片里面最有深度的角色。对，因为他是被夹在中间的人，然后他本身在一些，他其实前面他的背景设定的时候，我就觉得这个家伙是有趣的，非常有趣。对，但是这个其实是有一点我在看完了以后，我在想了想才会越想越觉得很有趣。这这一点可能是陈佑没有注意到的地方，因为啊、哦，九三大劫案哈、哦。1993年呢、啊，他这前面其实有点刻意铺这个时代感，你知道吗？放流行歌啊，然后什么东西的啊，然后可是你知道， 1980年代末到1990年代初、哦，哈的犯罪在中国那个地方的犯罪事件频传，真的是频传，你知道吗？就是多到那种你去哪都有犯罪啊，而且是法制非常的薄弱，嗯、然后这些人。劫匪特别多，然后我后来想一想，就是我呃看完片以后，我就在想，九三年那个时候我十三岁啊，那个时候我大概国国三吧，国三，对，所以其实也是有，就是我我对于我国中那一段时间那个什么的那个印象还是颇深刻的，你知道台湾那边没什么问题，很聪明，科技很聪明，就是经济也很良好，<是>对，正好是那个什么在。嗯，台湾那算真的是大家都还算蛮有钱的，然后而且那个什么，治安很良好，对，就是，对，就是就那个印证了陈佑讲的那个什么，呵呵台湾治安良好<笑>啊，对，不过那个时候白小燕案还没发生，刘邦有案好像也快，呃、欸，才快要发生，啊，哦、啊，就是你你刚刚才在讲，他刚刚那个什么，陈佑刚刚才在讲说，觉得台湾的那个什么。对于治安不好是可能是从那个一周呃是从那个苹果日报开始，我其实觉得不是啊，大概是从九四年九五年那个时候开始，对，就是白小燕被切手指啊，然后陈进兴、高天明啊，然后那个、嗯、然后刘邦有血案，然后那个什么报纸新闻爆出来，然后是整个房子全部都一群人死在里面，血血迹斑斑的那个照片就出来这样子，对，大概从那个时候我们觉得台湾治安恐怖，对、哦，然后但是。那个时候还有一个让我们觉得很恐怖的东西，就是那个时候香港的犯罪电影特别多
2: 。<呵>对，所以有一
1: 部有一个系列叫《神港骑兵》，我不知道你知不是知道这个片。对，<嘿>神《神港骑兵》，但是我其实就是看到九三年在这一部的九三年的那个背景，然后我突然间就想到《神港骑兵》这部片，知道？嗯。那可是《神港骑兵》他讲的，他讲的是。呃，他讲的他讲的事情，其实比那个什么9 3年劫案还要早个十年左右了。对，你知道，这、就是一一九八四年的片，那那可是他讲的内容，那些人是谁？是香港人吗？不是、欸
2: ，哎，大圈
1: 仔，大圈仔，哈，香港，呃，是一群中国人跑去香港偷渡到香港，然后去抢劫的故事啊，悍匪，你知道？吗、嗯？对。但是我那个时候就在思索，因为因为我其实有一个印象，他在一开香港集编一开始在介绍这些人的时候，他们有列出那些人他们的名单，你知道？列列出他他们的身份跟他们的背景，你知道吗？就哒哒哒哒哒哒哒，然后那个极度凶残啊，然后什么之类的，先介绍这些人。对，但是我那时候注意到他们是什么人，你知道？吗？文革期间下放学生。哦。Oh. 所以呢，哈，再这样子一一想一下， 9 3年的这个大劫案，他有在里面买东西，知道？因为我那个时候其实那天看完以后，陈又讲到说，哦，那个啥，我我觉得我看完，我我看到一些他们没有没有在电影里面讲清楚的事情，但是他有流入一点点的痕迹在里头。但是为什么？因为这个不能讲啊，不能讲。但是。你知道，老实说，邱礼涛他是一个拍过人肉叉烧包的导演啊。如果你给他完全不限制的话，我敢打赌，那个啥陈友讲他那个什么轮奸多次啊、哦，一定给他拍出来啊，
2: 知
1: <笑>你懂吧？就是如果是以前的香港，然后给他资源，他一定拍出来。但是为什么他不能拍？我想你也知道为什么不能拍
2: 。<笑>对
1: ，因为他这这是一部龙标电影，你知道？吗？一开始嘚嘚嘚的那个音乐出来的时候，我就笑啊，看龙彪啊，你知道吗？只要是龙彪电影，就知道是什么样子的片啊，啊、哦，对，那果然很多事情是果然是不能直说的。像你刚刚提到张涵予的，为什么没个性？他不能有个性啊，他就是正派警察啊，知道吗？他是因为他是公家单位的人，公家单位的人如果还要那个啥，还要有这个东西以外的东西，哎呀，你收买人心啊，你私底下是怎样我。要检要检验的啊，知道，所以这个人没个性，你知道，其他人也都一副正派表情正派，但是没有个性，他不能描写他的私底下，描写他的私底下就很容易被检验，啊，有私底下个性的人谁？刘德华，知道，他坏人，反正他最后会死啊，他最后一定会很惨啊，对不对？你有没有注意到这件事？其实他这部片其实很有那个美国一九二零年代的那个犯罪电影的那种的规范，你知道吗？你知道海斯法案嘛？你知道美国的海美美国也有经历过那种情况，因为美国事实上也曾经，呃，犯罪电影大行其道哦，甚至那个什么，直接那个子弹，嗯、呃，直接拿来开枪，你知道，因为那个时候二战之后的这个什么枪弹特别多，你知道对，就是那个什么，就是要去找道具弹不用，直接开枪，你知道直接对摄影机开开真的，你知道吗？那。那可是当时的那个什么民间哈，这是美国民间也是很淳朴的啊，就是呃参议员那个就是那个立法委员，他们的议员就开始不爽了啊，就说、是、这样子教坏小孩啊，啊那个教育意义有问题，所以规定只要你那个有在里面犯罪，最后一定要被警察抓，是对，那这部也一样啊，你还记得我们《无间道》哈、啊，到了中国去就变成最后刘德华就是要被伏法，不可以，对他们不能，对啊，你去查一下《无间道》里面那个梁朝伟最后不是死了吗？啊，刘德华是一个那个啥卧底，那个啥犯罪罪犯黑帮派去卧卧底在警察里面的一个的犯罪分子嘛，所以他会被抓去关。所以、欸、他中国版的上映版本就是在最后那个啥刘唐梁朝伟死了以后，然后接下来他从电梯里面出来，就是有两个警察把他带走，会有这样子的镜头，这样才可以在中国上映啊啊！所以我那时候一看的时候就说，嗯，刘德华演一个这样子的人，他最后一定不会善终。果然是没善终，知道嗎没有？他让他生不如死啊，知道他让他们不会死掉啊，但是也没有办法看到他的女儿有没有？哦、啊，他最后还有一幕镜头是两只血，那个什么，呃，血泪，你知道，从从那边流下来，你知道，就是因为他里面最后一幕不是三方威胁吗？张涵予拿着枪，然后那个坏人，那坏人是谁演的？忘记了，就是拿着枪，然后梁朝伟在那边杀了他，杀了他。那个时候我要见我女儿，保护我女儿，杀了他。然后就有开枪，不是在他眼睛附近开火吗？所以他就瞎了吧？对，然后流血泪，然后最后还讲了一句很直白的话：我难道这就是天意吧？我看不到我女儿。然后我说：哇，这你也真直白，你知道？好直白，为什么？就生怕中国观众看不懂，所以要讲出来，你知道？你知道？如果是给台湾观对，如果是给观众台湾观众看，可能就不用这句话了吧？对，但是对,、啊、對莫斯科行动》里面有非常多是给、呃、完全是拍给中国观众看，中中国观众看的，就是不怕他们看不懂，知所以就还会有台词说我们已经到达了，然后他现在又去哪里，然后就会有一个这样子的镜头，然后接下来才才会出发，你知道吗？其实是呃，以常看电影的人来讲，那那是没有必要的戏啊，知道？那硬一就硬要讲。知道对好，但是嗯，你知道我我从看到龙标我就知道是怎么回事，所以就他们必定他们绝对是会这样子的哦，就是哎、欸，这是这是拍给拍给他们看的，我们不是给我们看的，對所以我就就 pass 了，你知道吗？好，那刚刚讲的他不能说的事情，然后呢，就连那个什么那个悍匪本身也有这样子的一则新一一则故事，你有没有注意到？如果张涵予他们这些人，他们都没有他们的私生活，对吧？嗯。可是坏人们的私生活特别多
2: ，对
1: 对,對还有强奸戏嘛，对不对？然后还有喜欢听音乐嘛，嗯、对吧？对，还有最后要被伏法的时候，嗯、还要讲说：“哎呀，我的爸爸天性特别脆弱，然后我喜欢音乐是他教我，有没有？有没有这一则？嗯、有没有这一段故事？为什么他特别要讲？你有没有想过为什么特别要讲？你有没有想过原本想？哎，你你要说什么？对我想要看看你这么推论。我原
0: 本只是想说，这就是，嗯，他们，他们知道有一些观众会对于我把反派人物塑造的有血有肉这件事情会给予很高的评价，嗯，所以他们用这种十分偷懒的方式，让反派说出：“哎呀，其实我也有一个非常的过去啊。”想要靠这种方式来拉高分数，这样子没有没有没有，来像我觉得不是。
1: 对，我我自己觉得不是的。你要去了解中国的背景，这一群人会当悍匪，什么原因？他们有工作，为什么？他们如果有工作，有有有那个什么，有收入，他们为什么要去当悍匪？老实说，他们会当这一段其实是在讲，他们会当悍匪是走投无路，嗯，对吧？里面还有提到一段刘德华当年为什么会跟他去认识的对，然后那段事情其实也是真实事件，嗯、知道？他讲说他们挖挖地道，你知道吗？挖到对岸然后走私，嗯、这个这个我其实曾经看过这一段故事啊。对他把这两段真实事件把它串在里面，你知道吗？可是为什么他要挖地道去走私？事实上他没有讲知道，但他也不敢真的全讲。事实上就是因为中国在地的人过得很痛苦，所以他们才被逼到要去当悍匪。嗯，<音>对，那这一段那个什么，那个坏人，最大最坏的那个，人，他突然间跟你讲，突然间开始讲他爸爸的事情。那你有没有注意到他的音乐是他爸爸教给他的，拉小提琴，是吧？我记得。哎
2: ，<音>
1: 那你有没有想过，在文革年代，一个会拉小提琴的爸爸死掉，<音>什么原因
0: ？被逗死,死的，他被
1: 逗死的，哈哈。所以你可以去你你这样想想，我突然间懂他为什么这个东西不讲，你知道吗？他也特他有点特地要讲这件事啊，哦， oh. 他其实是有点在批判这件事情，就是说是你们把我弄成这样子的，然后他也有点意在言外的指说，就是因为我爸爸这样子的人在在那边被弄死了，所以我现在才变成这样子的人，嗯， oh. 然后再加上刘德华，刘德华最后面那个他跟他女儿的事。其实我也有看一点，看出一点点，看出一点点氛围来，知道吗？嗯、邱礼涛这个人哈，嗯
2: <對>，我
1: 记得他呃，他在香港的时候，其实曾经有做过网站，你知道吗？我还曾经去看过他的网站，哦、他是会写很多文章的，他是个聪明人，知道吗？嗯、所以他不就是他这个聪明人，然后来拍一部龙标电影，你知道吗？然后一定有很多东西他知道不能讲。嗯嗯但是他，嗯、<哼>我其实觉得他很会用一些画面的感觉，让你突然间觉得这画面不对。嗯
0: 哼
1: ，你有没有注意到这那个？我觉得魏旭有感觉到后面那一段画面，你知道吗？哎、嗯<哼>，刘、欸、德华，刘德华不是看不到吗？然后后面一个女生，她那个这个小女孩是经典的中国可爱小女孩的形态。嗯嗯，然后张涵予。跟他说，他正扎个两个辫子，然后冲着你笑呢。你要不要去跟他说说话、嗯哦、可是我看的感觉是，这个女的這是他女儿吗？你怎么知道他是他女儿、啊？哦、然后越想、嗯、我就觉得越恐怖，嗯、<笑>你知道吗？啊、这这个是这让我觉得这感觉帮中国集权他，他他控制这个，他控控制你的人身安全。你比起来，比起他的徒弟。老是拿他女儿威胁他，中国这边难道不是拿他女儿威胁他？最后还看不到，然后最后看不到，他怎么知道这是他真正的女人呢？然后再加上这部片整个哈，他其实有点在宣扬大宣扬大中国国威，你知道吗？可是他宣扬大中国国威的那种感觉是超级没有法治的，你知道吗？什么超级没有法治的？他请当地二国驻呃中国驻二国领事有没有？只要发生事情，他就过去拿牌，所有人全部都让开。然后然后我那时候看的时候就他干，好恐怖，你知道吗？就是那种脑子最大，你要看我，你知道我哪边的啦？然后对方就要走开，你知道吗？哇，他不知不觉的在流露这种气的时候，我看的时候，我觉得这感觉超可怕的，你知道吗？我敢打赌刘刘我我敢打赌啊！邱礼涛在拍的时候也觉得超可怕的。但他有点故意把它拍出来的，知道可是这个拍法是中国当地人觉得很爽，但是呢，你如果看得懂了，你就觉得很恐怖，你知道吧？<笑>因为拍的人是香，因为指导的人是香港人，然后监制又是香港人，然后他们曾经住在法治的单位，你知道吧？在法治的环境底下生长过，然后他可是他却把这个东西硬是给他拍出来。然后那种感觉就是，你看得懂的你就看得懂，你知道你看得懂的就看得懂，你看不懂的你就会觉得很开心，
4: 这一片在中国上映多久了
0: 、啊？这部电影是二零二三年九月的片。嗯
4: ，他们有被下架吗
0: ？
1: 他们有被下架、啊。最近刘德华还选上了什么中国电影的那个副主席呀、啊
4: ？因为有、嗯、有有,有很多片啊，就类似什么《浪子》《荡妃》，当初也是一个月后被下，啊、然后又后来又回去。就是很有有那种导演会隐喻东西啊，然后后来终于有人看懂了，嗯，就是其实审查单位不一定看得懂
2: ，嗯
4: 嗯，嗯啊，然后有民众看懂了，然后在网络上传，然后不知道怎么传到审查，他、啊、就是传一传，然后我
1: 还觉得哎，你这样讲，我要把它禁掉啊
4: ，对，然、啊、后可是其实他已经上映，但
1: 老实说啊，我觉得我看这个东西的感觉是我的感觉，你知道吗？我不能够，我只能够说这是我的解读跟我的感受，但是我不敢说这真的是九里邱里涛的感觉，知道然后甚至我在讲的时候，我有点害怕，我讲一讲会不会他们就被抓去关了，你知道吗？知道吗？我有点怕，<笑>你知道吗？对啦，因为类
4: 似的让子弹飞也是啊，让子弹飞其实那个时候也是
1: ，呃，
4: 是那些革命的啊，是，啊、但是
1: 你要知道让子弹飞的年代跟现代是不一样的。
4: 哦，对啊，那个、啊对，让子
1: 弹飞上的时候的被他们的高层是谁？对啊，那现在是谁？那你那个你不能够拿现在这个时间去类比那个年代啊！而且那个啥，这是因为中国的年的那个啥，他们的你当然你可能会觉得这不过是几年前的事情而已，但是你应该能够，你应该能够同意这非常不一样吧
4: ？我、哦、也是
1: 啊。对啊，所以你不能够拿让子弹，飞，而且还有一个原因啊，我我这个我应该在群里面有讲过这件事情啊。邱礼涛是哪里人？刘德华是哪里人？他、啊、让子弹飞的导演是哪里人
4: ？中国
1: 。对啊，阿、啊、香，对，你觉得香港人讲中国的事情，中国人受得了吗
4: ？呃，没有，我觉得，我觉得那个是真的是年代问题，因为香港之前、嗯、之前就被那个禁过好几次了。
1: 嗯，没有，因为因为我有看到一个说法了，你知道，中国人还是分内外的。因为我在这时候看到一个、呃，也是在，也是一个那个什么海外的，呵呵海在海外的人在讲中国事啊。他说，中国内部哦有一个情况啊，就是如果是自己人在谈自己的事情的时候，这叫内部矛盾跟检讨，对。但是如果是外面的人来，这立刻就成为了那个什么外交问题，知道吗？因为是外国人来讲我们家不好。对，那你自己可以去思考一下，如果今天是台湾人在讲中国的问题的时候，他会被抓去关，知道吧？那你觉得香港人难道跟台湾比台湾人好一点吧？啊，难道跟台湾人是是不一样的吗？我其实觉得，在他们眼中，香港人仍旧是外人啊，知道？而且你要讲九三年的时候，刘德华在哪？知道？九三年的时候，邱礼涛在哪？知道？讲讲这种事情。他们两个也没有经历过文革啊，讲文革的事，知道吧？好吧，但是这是我的解读。我其实的解读是，你要那个什么，陈友认为这部片烂的地方，我其实并并不否认，我觉得的确是这个问题。对，但是呢，魏旭讲他场面强的地方，我也觉得是对的。因为你如果要讲那个什么拍暴力场面的话，邱礼涛执绝对执行的比很多中国导演强大的多。然后那毕竟是香港电影的专门，你知道？香港导演的专门，<對>可
0: 是邱礼涛的这片跟他以前自己的片比起来，就差很多啊。嗯、对啊，跟天气根、啊、但是你要对出来，但是
1: 我看完了以后，因为前面那个龙标，你知道，我就知道说他应该是，在某种限制下叫他拍电影的。但是呢，嗯、我也佩服刘德华要拍这个，就是去选那个角，你知道吗？刘德华。自己去选了一个不是正派角色，他可以去演张涵宇的角色吧，对不对？但是他特别去选了一个，选了一个反派，对，而且他选的这个角色是有点是最能够表达，是整部片里面最有特色的角色，因为他是在演夹在中间，不知道该怎么办，有没有左右摇摆，然后他也被他，他也被他的徒弟威胁。然后他还被那个什么，他他,他被正政被中国那个什么警力单位给威胁。然后虽然中国警力单位把他拍的，好像只是你总是要回去的吧，有没有？但是你们我后来想一想，他去把他抓，就是他让刘德华自己去找他的方法，也是用骗的。然后刘德华不是最后是把一箱钱拿走吗？然后后来发现那箱钱没有，不是真钱，你知道？然后后后面拿了一张。卡就是那个啥？哎、欸，那是照片吗？还是什么的？我忘记了。就是就是说，如他女儿的照片。哎、欸，靠！我妈，这中国在威胁他、欸，哎，<笑>你知道吗？中国行政单位在威胁刘德华、欸，<笑>你知道吗？所以他才去，哦，他才去，他他才他才,他才跟着一起去，你知道吗？对，所以其实这部片，我看着看着也觉得，我天，刘德华，你敢你敢接这个，你也蛮屌的啊！就是，
2: 嗯
1: ，他也可以拍一部。他也可以拍一部没有讲这种东西的，就就完全是正派的的片啊，对。可是我今天觉得他有埋他他有刻意埋了几个东西在里头，我不知道这是邱礼涛要埋的，还是刘德华要弄的。但是我觉得可以知道的是，这部片出来，然后刘德华是监制。你当然你可以想象成邱礼涛，因为邱礼涛是我我对我对于导演的认知是，导演应该是从拍到最后执行，他都是一手，他都不是他自己剪，但是他也要定吧。然后最后要、嗯、要那个镜头要什么东西，那也是他要过的。那、啊、刘德华是监制，让他给过。那这两个人应该在某种程度上是有点默契的，知道吧？嗯、就是他里面有一些意在言外的意思，然后是一部呃 For 中国的的那个什么票房片，知道吧？嗯、<笑>对，所以我觉得有趣，我也觉得他有点。他有点埋东西，当然埋的不多，埋的不多。但是我觉得我从里面看到一点东西，我甚至觉得你可以说是他可能写在一封，呃、欸，宣扬国威的东西里面偷偷的，摆一点东西。他、啊、看你有没有看出来？当然看有没有看出来是要有一点点，你要想一下的。对，像我刚刚的那个，当他没有在里面讲啊，他我甚至也没有讲到文革队啊，有没有？嗯，对。但是你可以去从他的那个背景是要思考一下，哎、欸，他爸爸怎么会拉小提琴？<笑>啊，拉小提琴为什么在周国死？嗯、知道对，那个一定有问题，你知道对，然后不过呢，我再讲一点我自己觉得，这可能是邱礼涛本来的问题。老实说，啊、我觉得这部片的那个音响效果很糟糕，知吧？啊、<笑>所以他在里面然后老是有那个什么肖斯塔克维奇呀，然后什么交响乐啊，可是我都觉得那个什么，但是这是邱礼涛以前的电影就常常有的，你知道吗？他的电影好像缺乏重低音。我听交响乐怎么会很像是听室内乐，然后只有高音，然后没有低音的那种感觉，你知道吗？然后每次听他在、嗯、他他在弄一些动作音乐，都很像是弹吸手米的感觉，是很像一个人在弹电电子琴，那那那很像像八零年代的恐怖片的那种音乐，是就没有重音啊。没有兵兵，没有那种你在看那个不可能任务的时候，会噔噔噔噔噔，然后会有会有咣的那种大的重音吗？可是我看莫斯科行动，我是在乐声的大厅看的啊，怎么没有那个没有那个咚，没有那种震撼的那个蓝的那个低音感？还是还是我那个戏院的问题啊？我那个魏许，你听有听到重低音吗
3: ？呃，音乐好像真的没什么印象，可是我一直觉得里面枪声还蛮好听的哎。就我有几幕是被吓到的，就砰哦，我就吓到了。就
1: 是我完全没有听我，我几乎没有听到热头的重音了。早，尤其是理论上来讲，他他去老是在听古典乐的时候，我应该要感受得到的。对我是喜欢听交响乐的人啊。对，可是我那时候就会觉得那段那段演奏怎么这么的单薄跟难听的感觉，是吧？我
0: 是没有注意到重低音的部分的，但是我的感觉，嗯、尤其当他在故意放交响乐的时候，我感觉那个音响效果是很刺耳的，那个感觉就有点像是你用手机的音响在你用手机直接放音乐的感觉。我我那不是一个很好听的音乐，呃、我我只能够说，丘<对>里涛好像不是很在乎
1: 音响效果。对，就是他在那个地方，其实就变得就把他弄得好尖锐的感觉，就我就觉得不好听，知道？对，好吧，好啦，这个是莫斯科行动啊。然后我这边嗯，这我
0: 讲一个
2: ，我讲
0: 一个别的事情
2: ，嗯
0: ，就是稍微题外话，但是我觉得跟这个有关，嗯，就是我最近呢，呃，还蛮常看张艺谋的电影的，不知道各位最近有没有关注张艺谋？方以谋他在大概一九年二零年的时候拍了一部谍报片《悬崖之上》嗯，然后后面又跟他女儿拍了一部狙《狙狙狙击手》，是战争片。嗯嗯、然后呢，去年比较红的是他拍《满江红》，都有没有看新闻？就是很多人看完《满江红》之后呢，嗯、在戏院里面那个背背课文这样子，然后慷慨激昂。嗯、然后到了、嗯、到了同年的、嗯、的尾端，他上了一部片叫《坚若磐石》。嗯。然后这四部片呢，我都看了。嗯，在看最新的这一部《坚如磐石》之前，他的前三部片都让我觉得张艺谋这个导演超糟糕的，因为前面三部片张艺谋每一部都在对中华民族以及中共政府歌功颂德。嗯，就是例如说坚呃那个什么悬崖之上那部谍报片，嗯，你会想象说理论上谍报片尽管里面当然会牵涉一些爱国主义的事情，嗯，可是谍报片最最高的看点就是你在一个充满背叛的一个很极端的环境之下，间谍的人性是如何，对吧？嗯、啊。但是在《悬崖之下那部片里面，张艺谋写的间谍就是那种我是共产党员、啊，然后呢，我无私啊，也没有任何的这个什么情感羁绊，我就是要为了党、嗯、为了国家完成任务，赶跑日本人这样子。嗯、然后呢，所以呢，在这样子的设定之下，嗯、这部谍报片的人物。情感行为逻辑就全部都不成立，嗯、那你就会觉得很硬要，嗯、而且他们还真的是为了说哦，我我要来当间谍去渗透那个伪满洲政权，是因为我们有一个什么线索，然后那个线索可以证明日、嗯、日本人多。多残酷的残害中国人！我们要把这个线索带回去给我们的党、喔，让国际来关注。然后你就会觉得，嗯，嗯嗯对，嗯、为什么要为了这么鸡毛蒜皮的事情牺牲这么多人命？嗯，好、喔，然后来达到一个效果，不知道怎样的事情。嗯，对这个谍报片，我就觉得前面拍的好像还颇有气势，后面就烂掉了。嗯嗯，嗯嗯然后接下来的，嗯、呃，包括是狙击手，然后包括满江红都是一样，反正前面都是、嗯、哇，弄得。感觉好像很厉害啊！我里面呢，坏、嗯、人有够坏，然后好人有够可怜，可是到最后都一定是哇！嗯、因为呢，我们呢热爱中中华文化，然后呢，我们呢要为了国家好，牺牲小我，完成大我，然后呢，嗯、这件事情呢会让我们的后人知道的，嗯、好，
2: 嗯，
0: 那我都觉得怎么逻辑这么烂。然后我就觉得张艺谋是不是有一点牺牲了？他身为一个艺术家，或至少身为一个导演，<笑>他必须要拍好啊故事给观众，不管是思考也好，还是娱乐也好，这个基本的职责跟目标都已经放在了他要歌功颂德某些事情之后了。嗯，所以在在这之前，我都一直觉得妈的，最近张艺谋真的是不行啊，这样子变完全变成了他外宣的工具了。但是会对，会对他身为艺术家的这个这个身份、嗯，嗯，对、嗯嗯，没有你，你可以
1: ，不有我，我是建议你可以再多去看了，因为老实说，这几年来的中国电影都只能各自这个样子。但是呢，你要去思考，这家伙曾经拍过《活着》，对能够拍过《活》，能够拍过《活着》的导演，<对>你觉得他会不知道这个问题吗？那所以对，那要看。他有没有要有没有总敢做什么？对，你知道，吗？就是我记得他好像有一部片被禁吧？他是我记得是在哎<对>归来吗？还是什么的？有点忘记啊！哎、哦，他我记得他有是他吗？他有一部片好像是拍那个什么呃体操队的吗？还是那个什么宣传队的的故事？但是甚至好像据说据说几乎在还没有。就是要上之前被硬拉下来，对，在引之前嘛，我
0: 算了，我忘记了，对对，应该是一秒钟吧。在讲文革的事情，后来好像还是有上，后但总之我要说的是，在三部，我觉得怎么怎么，你这个田这个田中栋老二，这这些电影，然后呢，牺牲了娱乐性跟逻辑之后，最新的一部片《坚若磐石》，我一看，马上就吓了一跳。《坚若磐石》在讲什么呢？在讲。大概两千两千年左右，的一个仿佛是重庆市的一个城市里面发生了官商勾结的事情，嗯、然后里面的那个他真的很蛮剧细迷的描述，到底一个、嗯嗯、一个地方官员如何可以透过他的权力，还有他的某一些操作，然后呢去、嗯、去逼迫逼迫有钱人嗯就房。然后有钱人也同样以相当肮脏的手段，嗯、然后呢去对抗这个这个很坏的官员，嗯、然后呢底层的警察只能在两方人马的夹杀之下，想办法要找出一点线索。然后里面真的是，呃，也有也有强暴片段，然后呢里面还真的又把血腥画面全都拍出来了，嗯，什么有人被割喉啊，然后喷血啊，嗯、啊，然后把那种呃，到底上面的人是如何安排底下的人。干脏活的事情，巨细靡的描出来啊！嗯，好，重庆呢？嗯，哎、欸，对，重庆，所以是不是那个
4: 薄先生的那个、嗯、是那个正敌吗
0: ？是啊，他就是袭近平的敌人
1: 薄熙来啊
0: ！对啊，<笑>但是我觉得，就算撇开薄熙来的事情，这部片谈的议题跟尺度，嗯、我觉得也已经。几乎是禁忌的程度了，就是你怎么可以讲中共官员贪污呢？他、啊、不是因为贪污的人是被斗，<笑>因为
1: 贪污被贪污的人是被斗倒的人，所以是政治正确的。你你你变成是
0: 是他还是一
1: 个不是？他是重庆市市长，这波西来就是说，所以他讲的影射的就是一个很坏的人，可以讲他多坏。
0: 对，可是我的意思是说，如果你在如果我们看其他片，他连那些社会的阴暗面都不能讲，<有>然后连一个中国警察都不能是有感情的人的话，嗯啊、这个事情其实老实说也不太能谈
1: 。啊、然后呢，不不不
0: ，然后<开>讲别人坏话就
1: 可以
5: 。对啊<开>，他是讲他正题的坏话，而且正好是现在的，<对>而
1: 且是现在国家主席以前的对手。哎，
5: 因为你看那个时候，因为薄熙来才会发生这种事情。嗯，嘿。让先给大家这观念，你看是发生在重庆哦，搞不好就是当初薄熙来的时候才造成的哦。哇，现在是谁在上面？
4: 这<對>是,是我们主席，我们习主席大
5: 人。所以问题就解决了啦。要先让人有那种要建,建立这边危机，我我去查了多坏
1: ，查了一下，他说原原片是以重庆方言拍摄，嗯、所以他對對對所以他的所以,所以他的紫色，他的紫色非常的明显。对对对，你觉得
5: 张艺谋好像觉醒了吗？并
1: 没有，就就变成你看中国电影，你要你要了解中国民情
5: ，你要调整自己的心态啊。
1: 就就像是之前我不是说看韩国片，人家讲那个什么小呃，我只是个计程车司机，为什么可以拍？因为现在可以拍，对，就正是正确，知道吗？对对
0: ，我要说你觉
3: 得你只是想表达说张
5: 艺谋好像嗯改了，就是然也许他稍微改了，那也只是他是那是因为上面的人允许他这样子。只是如此而已，并不要把你们想得太美好
0: 。OK？ 应该说，以我的了解，其实中共，他、啊，你看在薄熙，在伯西来这些名字，在中中中国境内可是禁忌词哦。就是对对于你们来讲，可能在可能政敌是坏人，所以他可以讲。可是至少以我的理解，在中国境内是这些东西要全部禁掉的。你不，你连批评都不能，政政府不想让你知道。所以以坚若磐石的状态，坚若磐石是二零一九年拍完电影，然后呢一直被禁，嗯、然后一直被改，龙标不发给你，然后一直到了二零二三年才上映、嗯、所以合理的推测是，为什么他要中间拍什么悬崖之上啊、一秒钟啊、满江红来歌功颂德？很有可能是因为
2: ，嗯，张
0: 艺谋为了要让坚若磐石可以上，嗯、我中间先教功课，<笑>对你宣誓忠诚。哦然后呢，同时也把里面的东西尽量改到，<笑>让不会觉得
2: ，<笑>就是
0: 不会太紫色太明显才上的，<笑>对。然后同时也让里面一些比较大尺度的画面可以放，对不对？就像就像是那个什么，真的可以喷血啊，真的可以直接拍尸体之类的，对。<笑>然后我就我那那一瞬间了解这件事之后，我突然对于张艺谋有另外一层的禁忌，就算即便他拍《博西来》。可能是政治正确，没有直接，呃，直接批评到主政者，对，当然里面肯定还是会有一些宣扬，宣扬什么法治之类的东西，肯定还是会有。可是我觉得以，以如果真的是这样的操作的话，张艺谋至少，我为了要让我希望让观众可以看到的东西呈现在观众眼前，然后呢，我前面先先稍微屈服，但重点是我。我希望被你们看到的东西一定要在你们面前呈现，然后呢，妥协妥协的部分尽量减少。哦，你你不要让我把那些东西剪掉，但是我另外拍几部片来跟你示好，好不好？然后我突然觉得，<笑>如果一个艺术家愿意为了这件事情稍微妥协一点的话，好像也值得尊敬。对，然后然后所以老实说，我当时在看《莫斯科行动》的时候，我有那么一点点觉得。如果人家呃、嗯，就是，就是这是人家张艺谋做的方式，然后这是你邱礼涛做的方式，我就会觉得哇，那好像认真要说，呃，谁是妥协更多的话，我会觉得邱礼涛妥协的更多一点点，因为刚刚那些影射其实，呃，嗯嗯、虽然半明数这样讲，可是在你讲之前，我自己是没有没有往那方向。对，你没有往
1: 那个我，我也觉得你没有往那个方向走，所以我才会，我所以才会说呀，对啊
0: ，我认为可能大部分的人都不会往那个方向特别想到这样子，
1: 对啊，台湾人都不会啦，<笑>台湾人都不会，对，就拜了为省港骑兵哦、喔，再回头思考一下省港骑兵，为什么叫省港骑兵？你知道因为他们是红卫兵，他们本来是红卫兵，什么意思？呃，简单的说，这个要念一些历史才会了解一些历史背景才会知道，因为在文革期间，很多年轻人都不念书了，然后都跑去参加斗争，所以到最后他们在年轻的时候没有接受教育，然后接下来等到文革结束之后，他们也没有什么专业知识，就变成了流氓，然后接下来中国的经济就萧条，深港骑兵才会出去当悍匪。对啊，主要的问题是习近平是主打毛泽东策略的，嗯，所以在这个时间点讲这件事情是有点意在眼外的，对。哦、然后至于你所提到的说你觉得张艺谋跟邱礼涛的差别，张艺谋跟邱礼涛差很多啊。嗯哼、哦<呵>，张艺谋可是中国人啊，邱礼涛是香港人啊
2: ，<笑>这是这是差
1: 很多的哦。你在我本地可以用的资源，你也不想想看，张艺谋其实名声大到在中国本地是名声大到，他有举办过那个什么奥运的什么主席那个什么导演主席什么的
2: ，嗯，那
1: 邱礼涛可能是第一次拿到这么大的资源拍这个，你要去你要以这个逻辑去思考，对，然后邱礼涛其实我觉得他在香港也是蛮可怜。嗯哼，你应该知道邱礼涛他身体有残疾吧？嗯
0: ，
1: 他是一个身体有残疾，可是他还是能够工作做到当导演的人。嗯
2: ，
1: 所以我其实觉得他有是我我个人是觉得他是很辛苦的啦，是啊，嗯，那呃，我个人是觉得邱礼涛在刘德华找他拍《拆弹部队二》之前，哎，他之前哎是吧？我记得就是。这一部吗
0: ？《拆弹专家二》之前，《拆弹专家二》二，对对对
1: 对，我记得我一开始看是看《少毒二》了。之前邱礼涛是比较属于独立电影导演，至少在他帮跟黄秋生合作那一部叫做什么？我还记得那一部还是有标榜那个什么继《人肉叉烧包》之后又一巨献什么之类的，《失眠》吗？失《失眠》失眠失眠是，就《失眠》那是也是走猎奇路线割佬二的。嗯嗯嗯对，所以在那个时候，《失眠》这部电影也是一部相当低成本的，然后走猎奇的风格的片，也就是说，在那个时候，邱礼、哦、涛是没有资源的导演，他能够开始拿到比较大，然后又去拍商业片的时候，是刘德华找他拍的，然后大概从他就对啊，就很明显吧，对不对？然后接下来就是拆弹部队啊，接下来就是这部莫斯科行动，也就是说刘德华把他带进中国了。Oh. 你要去你要去这层思想哦，他可能终于找到一个机会，然后可以指导超大型电影。然后那这、嗯、第一次的机会，你觉得他要把它全部堵掉吗？<笑><笑><笑>你你你不能够。那张艺谋来思考啊！张艺谋是在本地，他活着的时候就已经在中国本地是什么第五代导演呢、欸？他在他在那边中国那边可是交友广阔、关系良好的呢、欸。你怎么可以拿邱礼涛在香港拍《失眠》这样子拍的时候超超八这样子的人，来跟张艺谋拿他们两个人资源跟交情来比较呢？嗯
2: 、
1: 对啊，<笑>好吧，就是那个时候，就是你可以你要在。多想一层，是吧？就像是你，就就像是你，那个什么，写写那个什么，能硬派，你知道吧？人家会问你，然后做个背景资料调查，然后说就可以,就可以都还能够说得出来嘛？对啊，我觉得邱礼涛的问题，我我,我比较至少我还多了解那么一点点邱礼涛啦，也不能够说特别懂他啦，<笑>对，只只是说我在大概十年前有大概有有看他的网站，他他会讲一些事情啊。对，然后他曾经也曾讲过，他他其实讲过很多，他在香港，他说最最厉害最那个什么最夸张是三天就拍完一部电影
2: ，的
1: 情形。他、嗯、说，呃，他还有批判过香港的那个收音都是没有收音的，现场不收音，嗯、对，然后回去以后才配这样子，所以才可以三天就拍完一部片，是、哦、好啦 o k 嗯嗯嗯，啊、嗯嗯哦，那个啥，你还啊、哦、我。我应该要再讲另外一部這，这这其实我觉得这一次我很特别，想要把三部和尾片聊一聊，你知道吗？ Oh. 一部是《莫斯科行动》哦，接下来一部那个什么马大有上嘛，就可以跟马大聊。这部叫《临时结案》，你知道郭富城終於对，好，终于
6: 等到我
1: ，终于等到，对，好，那一天那个什么，那那一天那个什么马大可是。笑笑整场，你知道吧？<笑>哦，临时结案，哦，由香港知名导演尔东升监制，盲探执行导演麦喜光执导，啊、哦，三大巨星郭富城任贤齐及林家栋共同演出，啊、哦，天王郭富城在电影中一改帅气形象，装上龅牙扮演过气摔跤手，阴错阳差和两条废柴任贤齐及林家栋结伙抢抢劫，哦，那、哦、我看一下啊。哦呃，生活拮据的摔跤手梅丹天哦、呃，郭富城决定铤而走险，呃，铤而走险，计划越洋到香港策动一宗闪电谢劫。他应该是安，他说他是安南，安南是越南吗？对，然后越南,越南嘛，对，那他因为他里面讲话有安南话，那、呃、我想说安南不就越南？啊、为
6: 什么用南，没用安南奇怪
1: ？哦，为什么不知道啊？哦好，
6: 哦、还还，因为我听说那个字幕是直接拿香港版的过来用了，哦、也许香港叫越南是叫安南不一定
1: 。我知道安南是越南的以前的说法，但是这是因为看历史，嗯、就是那是读历史才知道说越南越南以前叫安南，哦、但是现在应该很少人把安把越南当成讲安讲成安南了。OK， 好、哦，来那个啥，呃，废废柴级的计程车司机啊、哦，阿怂。林家栋与同样废材的老人院社工慕容辉，哦，任前齐也动了抢劫发财的念头。三人误打误撞临时组队抢劫，其实也没有临时组队，他们被逼的吧？对，为了追踪一笔抢来的巨款，卷入一场风波，更惹来精明女干探女干探张可颐式的追捕。郭富城及林家栋、任前齐三人都为了演出角色一百平日型男的帅气模样。为了全市面临中年危机的男子，全都改头换面演出。尤其是郭富城，可以说彻底的变手上阵。他特别为电影中的摔跤手一脚戴上了龅牙，再加上土气的发型和胡子，完全遮住了他原本帅气的巨星光芒，增加草莽气息，变身为出手凶狠的悍匪。而林家栋演出计程车司机，除了西装裤配凉鞋外，更总是戴着法裤开车。他笑说：“这样子的扮相很适合发型的费用和时间。”而任前齐扮演个性胆小的。养老院社工则是将头发刷的半白，再加上宅男必备的格子衬衫，靠背啊，他妈的，两人都有如街边的市井小民，光是造型就话题满满。哦，好吧 ，All right， 来那个什么，有看过临时结案的，是不是？还有谁？除了我跟马大之外，
2: 还有谁
6: ？有我吗？
1: 没、呃，有，魏旭有吗
2: ？啊,啊，没有，没有，
1: 沒有<對>好吧。呃、欸，我我我先讲，我觉得陈佑你可以去看《临时劫案》，如果你想要看优良的劫匪片呵呵以。呃、哦<呦>，剧、欸、本来讲，它是最错综复杂的，对。哦、但是呢，這三这三个比起来的话，然后呢，但是我觉得它也有一样的情况，就是警察的部分<對>几乎、嗯、没有讲他们的心里面怎么样，而且警察呢，啊，不过这一部片我觉得他讲警察哈。讲的比《莫斯科行动更》更更鸡巴一点，然后不但他不断想错了哦，而且因为他是从悍匪的角度出发的，所以警察基本上真的是来惹事对，嗯、就是，就是就是你你就可以看到悍匪很可怜，对，然后对悍匪很可怜啊，结果警察就是为了要办大案，然后把把他们开枪击杀，就是的那种的那种情况。但是呢，他在。警察的部分呢，还是把它看起来好像是非常的正派，知道？因为因为临时结案也是在中国有上映的啊，好、
2: 哦，哦哦、对，虽
1: 然前面没有看到龙标、哦<先>到，对啊，龙、啊啊、标啊，没辦法啊对，也是龙标了、啊，对，就是我，欸、不过我们这一次看前面没有放出龙标，对，有吗？我不太记得有的，啊，
6: 我我我啊你别这样讲，台湾上龙放第一天放龙标，就是台湾播放的话，哦、但是在大陆就是不会，对啊。嗯
1: 马大，你的声音，你的声音为什么有的时候会突然闷闷的？是不是
6: ？嗯、那这样子嘞
1: ，目前是清楚。那可是你为什么讲话會突然间闷了一下？对
6: ，闷了一下
1: 。对，就是会突然一下闷，一下清楚的。对啊，
6: 那不然我跳出去一下，等我
1: 一下。哦，好吧，嗯
0: ，等一下
3: 。那陈月有改变你的那天想看的顺位吗？<笑>
0: 就是呃，因为我原本要跟魏徐约去看电影啊，然后我们在想说、嗯、那天是要看还钱呢，还是看临时结案呢？这样子，两部都看的话，我就要破产了。这样怎么会呢
1: ？我觉得还钱也很好看，临时结案也很有趣。对，
0: 嗯
1: 、对，但是临时结，但是还钱是代表台湾人的的观点哦。<嘿>对，就是他有点像是闹剧，他他就是闹剧啦，他是那个闹剧。<笑>对，但是他是有有点错综复杂的闹剧，对啊，临时结案呢，他把它包装成闹剧，但是呢，你看着看着就哭了，你知道因为因为那个，我其实觉得哈，香港人现在拍什么片都带有一股悲情
2: ，
1: 就就是他好像想要开玩笑，像去年好像有一部贺岁片吧，然后那部片也让我觉得你你明明。明明不是要拍拍贺岁的吗？为什么这么难过？然后怎么怎么怎么？何家辣吗？好像对是何家辣。何家辣就是他<笑>就是口口声声在讲现在的这个什么时局不好啊，然后我们还是要在一起啊，什么之类的。对啊，临时结案也很有给我这种感觉。你给我感觉起来好像是喜剧片，可是我其实觉得你在描绘很多那个什么这些人的私底下的生活的时候。让我真的觉得很难过，我突然间觉得很同情你们，知道吗？就是所以看完以后不一定心情好了，对，好，哎、欸，马大回进来了，声音 OK 吗你？你多说几句，我不然我不知道。对、oh, ，OK，
6: 我说这样子声音 OK 吗？好、哦，可以，来吧，啊、哦，来吧 ，OK， 來吧好，嗯
1: ，对，来
6: 吧，来吧，好，那就我简单讲，嗯、算更人简单讲，不用简单太多
1: 东西，你你你你尽情讲，然后我去尿个尿，嗯、<笑>好,好,好 ，OK。哦、嗯 oh. ，OK o、okay. k 你就个人来
6: 讲啦，其实我觉得这一部算是郭富城的生涯生涯演绎巅峰啊。他第一次那个，哎、<呦>他第一次这么放开自己去演一个演一个跟他自己形象很不合的角色，因为郭富城是一个偶包非常非常非常重的人。因为我跟他呃，他之前来台湾拍过广告，然后我是负责帮他弄他头上戴的那个那个道具的人。所以我在现场是跟他们有直接接触的，他非常非常的敬业，而且呢，就是他的形象就是一定要保持帅帅的，在无论是私下还是那个在表演的时候，就是他几乎是完全不松懈的那一种。所以就我的感觉，他本人真的非常帅，也很敬业，然后人也不错，本人也很棒。但是很明显，就是他的“偶包”会非常严重。所以你看他这几年了没有？虽然一直不停的在演戏。但是呢，他几乎演的都是，呃，<哥>虽然有演过，虽然有演过一些落魄的角色哦，例如说杀人狂啊，或是落魄画家，之类的。但是他还是没有把那种该怎么讲，我们还是看得出来，他其实是框在自己的定位之下去拍摄的角色。我们并没有感受到，就是他有做什么图片，你知道吗？他有做什么图？嗯、那个他有做什么那个突破？我说实在话，是吧？所以他的。嗯
5: 三家侦探的三部，他看起来蛮落魄的、啊、就是那个 A 加呃 C 加 B 加 B
6: 加的三部，对呀、啊，呃，说实在，呃，那个 B 加子那那三部我没有，<對>他看起来很就你看他看起来不是落魄，他是帅哥要装落魄，真正落魄不会这样
2: ，
6: 因为呃，不讲了，嗯嗯嗯、因为毕竟那个呃，他我是说我为什么说他我爸很严重，就是因为。他不管你再怎么呃，他怎么化妆啦、啊，看起来落魄没有，你还是会觉得他他会透露出某种帅气。<笑>因,為是啊、因为这他不就
2: 是帅哥、啊，<笑>因
6: 为这就是他本，因为他本来就帅对不
2: 对？<笑>
6: 嗯、他本来就帅，所以这也是他比较。啊、但是为什么我觉得以他之前的演技来讲，他很少能够，我至少之前的之前的几部电影，我看起来的感觉是没有到说像这一部有那么大的突破啦。嗯，应该这样讲，我说的突破不是只说呃，呃有做什么多么惊世骇俗的动作，而是他愿意把自己的偶包放下来，去诠释一个真正的新的角色。嗯、所以，呃，应该这样，如果、呃、我们要讲他这一部有多成功，好了，就很好笑的是哦，呃，郭富城在大陆的那个微博啊，然后就有人在有人在那个做影片在调侃他说，那个郭富城被梅兰天盗网盗盗账号了。郭富城目前其实没蓝天在占据他的我那个占据他的微博，你就知道哎，终、欸、于就是呃郭富城有发自至少这是我的感觉啦，他有发自内心的去放下之前的欧包，嗯、去放松心情。跟你讲之前都太尖了，你知道吗？嗯，那个是瞪大眼睛，眼睛血丝，然后什么都要去演这种落魄或这种感觉，就是嗯，或是演那个，因为他会把自己涂黑，然后把自己剪短发，然后去演哦。泰国啦、越南啦那种各种地方的有没有？嗯，但是没有让我感觉到，就是他还是没有放下他自己本身的那一种 feel， 嗯，所以我一直感受不到他简单讲去那阿汤哥的感觉，怎么演都是阿汤哥啦，<笑>嗯、阿汤哥跟刘德华，嗯嗯、对,对阿汤哥都，嗯、对对但是嗯，我反而觉得他把原来那个这个角色，他其实放的很松，嗯，有时候你抓的过紧，你反而会放不下。但是你把整个放松之后啊，他才会有一另外一种韵味，嗯、你知道吗？嗯，就这种这一看，就是因为我说实在话，我从郭富城从、嗯、小、嗯、国小时期开始收集郭富城的性质哦，嗯嗯、然后你是我的巧克力，对你爱爱爱不完、啊，你知各种各种从小看到大没有？他都是演帅哥嗯，嗯，他就算演叫的港片，他还是保持帅帅的形象。像那个他之前演过一部叫《千面银狐》，嗯，好，也是一个搞笑警察，但还是帅帅的。对，然后少侠楚留香，虽然叫笑侠，但是还是露出那个小虎牙，很棒的笑容那样子。那再不然就是那个那个流氓状元，呃，香港翻叫那个呃龙纹旭与柳先开哦，他也是有一个帅帅的很厉害的那个很厉害的人，比较高那个。就演搞笑戏，他也很难放下他的偶包。对啊，嗯所以这一部，我为么觉得他很突兀？是因为我感觉他放松了，嗯嗯，嗯因为我对他这一部的演技特别有的感觉，对啊。嗯、但是，嗯、呃，有一点其实有点小可惜，但是错不在他。嗯，为什么呢？因为我们在看《临时急案》的时候啊，前面的一个小、嗯、呃，前面的十五分呃二十分钟，他都在交代每一方。呃，各种状状态有没有？嗯嗯、然后中间的一个小时就非常精彩，各个势力交错交叉，嗯、然后你乌龙我我乌龙你，嗯、哦，你打劫我，我打劫你，嗯，各种东西然后轮轮流的交叉，轮流的那个混搭，突一就好精彩，嗯，嗯因为呃说实在话，如果是按照偷瓜抢骗的环保，有没有？嗯、我两杆大一枪的环保，一定是最后大决战的时候啊，全部的人都汇集到龙虾湾，然后大干一场。嗯嗯然后大概一场之后啊，嗯、然后看最后谁胜谁负，或者是坏人也不赢，好的也不赢，但是结局一定要很有趣。这是我对这部片子的期待、嗯、哦。但是、嗯、但是但是但是，问题来了，嗯，它是一部在大陆上的电影，嗯、在大陆上的电影的坏人是不可以有好报的，无论他演的如何好喜，嗯、他就是个悍匪。嗯
2: ，
6: 那无论那个任贤齐跟林家栋，他们演的多么的可怜。多么、嗯、的那个，呃，那个、嗯、他们还是做了坏事，嗯、他们还是动了去买枪的坏事，有没有？嗯，嗯怎么讲？嗯、他们有做坏事的实际的行动的时候，在大陆那一边，简单的你要拿到龙标，的允许权的话，嗯、他们就一定不可以是黑边兵，嗯嗯，这也导致说这个结局很可惜的是说，无法像我们想看到那种。很精彩的大结局，变成说会把角色集中在最大咖，或者是这一部的真正的主角，嗯，来做。因为我们从头看到尾嘛，对不对？嗯，你其实从一开始看，你会觉得郭成城这个角色很搞笑
2: ，有没有？嗯嗯
6: 、很有个性，然后脑袋思想非常的奇特、哦嗯，嗯，哦，但是呢，我们后来看完之后就发现他脑袋会江城正常，因为他其实早就疯了，嗯。嗯嗯他其实，在里面就有演到说，他儿子其实死掉了。嗯，但是他一直接受自己儿子死掉这件事情。有没有？嗯,嗯所以，其实因为我当时在看第第一次的时候啊，我那时候，呃，他儿子逃出去，我那时候想说，他儿子会不会被车撞？突然间嘣一声，又、呃、被雷劈了吗？因为很明显，他在叙述他儿子，看他打坏人的样子的时候，都跟他讲的内容是不一样的。那个时候就发现、嗯，哦，这个角色。他、啊、这边开始怪怪的了，对吧、啊？嗯、然后后来就发现，就是其实他他早就疯了。嗯,嗯如果你用他早就疯了这件事情去想这整部电影的话，他就非常合理，因为他已经疯了嘛，所以做事不需要讲逻辑啊。但是就是因为这样子的情况下，嗯、我们会觉得他反而表达出，就像你在看那个呃蝙蝠侠的纠葛一样，他就顺着自己要去跑，嗯、对吧？顺着自己还没完成，或者是。梦想完成的一些动作去做事情，然后已经不讲所谓的伦理道德或者是社会法规等，有没有
2: ？嗯嗯,
6: 嗯要杀就杀，要打就打，要干就干，要摔就摔，嗯、然后要补一枪就补一枪，说谢谢，对啊，嗯、这种这种的一些方式，一开始会觉得嗯这样是很有趣，但是你会觉得他为什么变这样子？后来的确看完结局之后，因为他毕竟是这一部里面的是真,真正。不真的，林家栋、任贤齐、郭富城这三个人都很棒。嗯、但是如果你要以咖位来讲的话，郭富城还是目前在,在大陆那一边或大陆那一边咖位声最重的。至少你很明显，你看任贤齐多久才一部电影，然后林那个郭富城就是每年都一两部电影，嗯，有没有？嗯嗯，嗯就你可以很也是看得到嘛
2: ，对啊，嗯,嗯,嗯所
6: 以这一部的结局就变成了说，原本我们可能很期待说。前面中间的一重新一小时的那个交叉异常、异常混乱的那个交叉叙事、异常混乱的那个各方势力大混战的那种部分，嗯嗯、到最后变成了只集中在于郭富城的这条线上。嗯嗯嗯、他其实有些东西是没有交代的，就例如说，嗯、为什么那个那个阿怂的那个喇叭呀失踪，他为什么要报警？嗯、这件事情是完全没有交代的。嗯、然后一开始。那个那个小情侣劫匪，他一开始也没有交代说为什么他可以拿一把刀去抢200万啊？当然后面有拍一部说，就是他们是坚守之道，所以才可以这样子。但是他很多东西其实也都没有讲，导致说有些人在看的时候，嗯，哎、欸，为什么怎么这么离谱？拿一把刀可以抢这么多，你还这样给人家？你有病哦！哦，其实一开始都有这些东西，其实他应该是多一两个镜头去把它弄低，但是就是没有弄。简单讲，我个人觉得啦，嗯，因为。唉，在大陆上映的话，嗯，他必须要考，必须要拍片量，所以你就不能排太长，像那个有一个讲法就是哦，这部片子九十四分钟，标准的烂片规格，什么
1: 九九十四啊？啊，好
6: ，这个是大陆的那就在讲，哦，不过怎么说，中奖啊？嗯嗯，哦，我讲他大陆这种太多烂片了，然后都说烂，那在这个时，因为这个时间是超过一小时。但是呢，又没有超过太多，你这样排片量可以拉得很大，嗯，对啊<吧>，嗯，而且很好笑一件事情 OK,、嗯，大陆这几今年的那个贺岁档的排片量，
2: 嗯
6: ，听说有做强制排片的一个动作，嗯，什么叫强制排片呢？就是哦，这部电影，这部电影，这部电影，它必须要在你上映的天数的，占就、嗯、站几排，它站几排。如果你上映的厅数没有占几趴几趴几趴的话，嗯、我就不给你密钥，你就没办法播。嗯嗯
2: 、
6: 那就变成说，剧院没办法按照你看电影的那个上座率去排整上映的厅数。哦嗯、但是后来好像因为这件事情明显有太大的问题，因为很明显航，互黄拿部互某几部电影嘛，因为毕竟大陆他们都常干这种事情啊。对啊。嗯、但是后来又好像就是这件事情真的太夸张了，被强烈的抗议之后。听说好像又要取消，但是不知、啊、无论如何，反正我们、嗯、我们在台湾真的就很难想象那种状况啦。嗯、对吧？好，回到《狄斯江》这部电影上面，然后，所以他最后原本把我们期待看到的八方人马，确、欸、实有八方人，因为我算过，真的有八方人马汇集的，大改成了，改成了就是中间一一消除掉，嗯、消除掉之后，肯定最后剩下。那个那个尔东升的哥哥江大卫，
2: 嗯
6: ，江大卫跟那个江大卫小情侣警察还有汉汉人三汉人三三人情，嗯的一个汇集而已，嗯、然后最后集中在小情侣也死了嘛，对不对？嗯，然后集中在于说，呃，郭富城他一个人把所有罪扛走，嗯，因为他在最后有让那个郭富城有真心的对那个任贤齐说谢谢。嗯，因为他们其实，在渐渐的过程中，郭富城其实已经有开始把他们当伙伴了。应该讲，按照郭富城的设定来讲的话，我没有，就是里面这个梅蓝天的设定来讲，他认定你是伙伴，他觉得你是伙伴。但是原则不能变，就是中了一枪、嗯、要补枪，不要连累兄弟们。嗯，哦，原则是不变的，他会真的把你当兄弟。但是你如果真的中枪了，那就掰你。对啊、嗯嗯，嗯嗯嗯。然后最后他中了一枪，结果我轮到他中了一枪，因为。他毕竟在这一部里面算战力天花板嘛，嗯，怎样他都打不打怎样都打不死有没有？嗯，直接就从头打到尾，他都一点伤都没有受，嗯，这这个也太夸张了，没有完全不死这种状态。嗯、最后我终于看他中一枪的时候，诶、嗯，敌、欸、人中枪了，哇嘞！啊，他中枪就表示那应该要死，对啊。嗯嗯、然后他既然中枪了嘛，中枪之后他就是按照严格的严格的规定补一枪，嗯，对吧、啊？然后日前进就开不下去嘛。嗯，然后因为他已经真的把他当朋友在看了嘛，嗯啊，当然当朋友在看是一回事，不敢开枪也是一回事啊，啊正常是想开枪、啊，嗯，对不对？嗯，你大概不是我,我也不敢，好不好？嗯、我们都是正常，我们都普通人，嗯、电影演的东西都太过超现实，哦，嗯、超现实的情况下不能用常理来判断，好不好？嗯、然后<笑>最后就是，<笑>他最后我没有就是真心的说谢谢之后，他就是一个人把车开走了。就是很明显，我们那时候在讨论说，他可能是想一个人把罪扛掉，对啊，因为毕竟警察在嘛。然后呢，那个他有看到就是那个、那个、那个阿雄他们是被提下，就是又被赶出去，没有一起上责。如果是一伙的话，应该一起走嘛，对不对
2: ？嗯，对吧、啊？而且很
6: 明显，雷大天这个角色其实很直播。
2: 嗯
6: ，你看、嗯、他原本就是拿了钱哦，要回越南去盖房子，然后干嘛干嘛之类的，没有结果。他找的伙伴都死了，然后临时来了新伙伴走，我回越南，然后就说啊，我有老婆小孩，我干嘛搞这里？都不想上去，有没有？他就很失望，很失望的情况下，哎，那个刚好两对小情侣撞上来，嗯，然后你们想结婚是不是？跟我走，哈哈哈哈哈，超级对呀，超级我的，嗯，对啊，嗯，是按照，照坏人要出代价的情况下，他就是。已经死了嘛？对
2: 啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。OK， 那后台
6: 就是、嗯、在最后，他让他一个人上车。嗯，然后那时候在想说，他到底会不会死？他死的话，就很符合大陆派电影的那种结局。嗯、他如果没死的话，那我就觉得很……因为按、嗯、如果按照如果是我的想法的话，嗯，好，最后面虽然没有八方人马大战，但是至少梅兰天逃掉了。嗯、然后呢，可以出现一排字，就是比如说，呃，那个听说不久之后。那个越南出现一个大富豪，然后什么什么之类的，嗯、然后有一条口有一口头禅叫做“说谢谢”，不是讲就老笑了有没有？嗯嗯，嗯<笑>对啊，可是那这种骗子在大陆拍骗子是不可能，嗯，所以就是、嗯、慢慢的去做出出 ，OK， 他渐渐倒下，渐渐、嗯、倒下之后，他去接受说他小孩真的死掉这件事而且他也该死、嗯，有没有？嗯，他就把他心丢丢。只能说啊，呃，这一部的剧情它必须得这样拍，嗯、不然他们是没法上映的。
2: 嗯
6: ，然后因为这样拍就會变成说、嗯、，OK， 很符合大陆拍电影的正能量。但是如果以喜欢看电影的角度来讲，就是，啊，这个结局就是太理所当然了。嗯、对啊，太可惜。
2: 嗯
6: ，浪费了这一个这么有魅力的角色，你知道吗？嗯，对吧？嗯，因为我必须得承认，我会去看这部电影，纯粹都是为了郭富城这么有魅力、这么放松的演出，你知道吗？嗯。就这样死了，嗯、真的太可惜。哦，啊，而且说真，的，他死会觉得死了没有很壮烈，啊、中了几枪就够，你知道吗？哎、嗯，你为、欸欸、就是不符合，就是让、嗯、我们看任何东西，有没有最讨厌什么事？情？你知道吗？嗯，站立，呃，那个站立颠倒，或者是站立整个弱化。嗯，哦，嗯、前面是万无人能挡，有没有万夫莫敌？后面中了两枪都快死，哎、欸，嗯、怎么突然间？要结局了，要赶快死一死的感觉，你知道吗？嗯，这是比较可惜啊。嗯,嗯然后后来就是，如果按照以前的港片拍法，好，如果郭富城也死了，嗯，哦，按照港片拍法，有可能就是那个阿怂，就是那个林家栋，嗯、或者是任贤齐，他们在回家的路上，哎，不小心发现有一卷钱，嗯，然后那一卷钱呢，嗯、刚好可以解决他们的危难之急，然后来了一个小小的黑 a p 嗯，如果是以前的港片，可能这样拍，嗯。但是现在是让他们乖乖的接受最新的社会服务的那个社会服务的那个惩罚嘛。但是有一点他们可以做，的就是好，你们就是看开了，你们就认定了，你们就是你们就是，其实这样财产很悲，你知道吗？就是你无论怎么做，你无论多无助，你还是只能催眠自己说，我们看开一点，看开一点，嗯，省点钱就省点钱嘛，看开一点，看开一点，日子还是只能这样子过，你知道吗？这样就变得很讨厌。就很可惜，我真的在这，谈成这样子，这么现实的东西，我们去看电影干嘛啦？有，嗯，我们去看电影只是为了爽了一下，嗯、你知道吗？结果你到外面来，你给我讲这么现实的东西，嗯、前面那么魔幻，后面你突然给我给我来一个很现实的一个结局，就很讨厌，你知道吗？嗯
2: 、所以这是为什么？嗯,嗯因
6: 为这部片子在大陆好像一个两两个礼拜前就上
2: 了，嗯，
6: 然后很多人在形容说这部电影是虎头那个。骨头，呃
1: ，狗身，然后那个小老鼠尾巴，啊、小老鼠尾巴，尾巴啊、好好，小老鼠尾巴
6: ，没有，但是猪尾巴、呃、真正的尾巴应该
1: 是郭富城死掉那个算是尾巴。我觉得后面郑贤席跟林家栋的尾巴只是一个，他们要交代这个人最后怎么了。對因为最大的、啊啊啊最，最大的角色是是郭富城啊。对啊，是啊，是啊，反正这里就
6: 很可惜啦。就是如果这部电影，就像你们刚刚在讲的嘛，邱礼涛、张艺谋他们在大陆拍片，毕因为毕竟你拿那么大资源，你还是要听从当地政府的安排嘛。他根本就不给你上啊，那有什么办法？对不对？我你要给他们钱，你就要听话啊。他不要给你多钱，对不对？就是因为你大咖，你就听话。我他妈才敢把钱给你嘛。嗯，对不对？不然我给你这么多钱。结果你拍的东西会煽动明星，让我变得更难控制，那我干嘛给你这些钱？就、嗯嗯、按照统治者的角度来想，这样是蛮合理的啦，嗯，对吧？嗯嗯、那我好，就是这部片子的目前的感想是这样子。然后有一点小小的 bug， 我这边要薛宝补充一下，就是我有问财商那边的人，嗯、他应该是直接拿香港那一边的字幕来用，哦、嗯，因为它里面有一些字幕的字是香港粤语会用的字。但是那个字其实台湾人是看不懂的。
2: 嗯，所以
6: 你说绿水是什么，我们也不知道。嗯，然后那个不松彩是什么？就标标松彩有没有？嗯，松彩那个我们，然后废中废中还算好，明显一点，就像废物嘛，对不对？嗯，对啊。然后梅蓝天这名字听起来就很有意义，但是为什么我们也是听不懂？
2: 嗯，因为
6: 这些东西都是广东话的词、嗯。嗯，那以就是讲这个人，就像。你刚,刚其实在念那个中文翻译的这片、嗯、介绍的时候啊，嗯，所以他有翻成阿怂嘛，对不对？嗯，阿怂就是跟在做普通话的那个文本的时候叫的名字，嗯,嗯然后那个慕容慕容辉在广东话里面有点咸，就是吴用辉，
1: 吴、嗯、用辉
6: 、呃、有有里面少掉两撇，那个就是吴、嗯，嗯、所以那个那个字台湾没再用啦，嗯、对啊，所以。他你看，你看他在那个林家栋在接任贤齐电话的时候，明明就是慕容飞，但是他打的他那个手机里面名称打的真的是吴用，那个吴用辉有没有？那、嗯、这个真的你要懂广东话才会听得懂这个谐音梗，对啊。他们梅蓝天是讲一种天气，就是有点晴时偶阵，好像就是乌云密布的天气，然后随时可能要下雨的状态，是叫梅蓝天，对啊。嗯、他们的名字都是有意义在的，可是如果你粤语。听粤语的人的话，或者是你没有靠那个一个比较接地气的方式把它翻成我们习惯看到的字的话，嗯、那我们会难 get 到那个笑点。嗯、那因为、啊、你知道我，我这因为这部片我真的太喜欢了。嗯、我在看电影之前，我看了很多物料，就看了很多他们的访谈，嗯、你知道吗？嗯，我看了就很，我的我都他的点我全部都知道。对啊，嗯嗯，嗯嗯但是我觉得了解说，宝贝啊，如果你不常听粤语，或者是你。没有做过功课的，你可能有些点你会笑不出来，因为他们听不懂这个，对啊，就像是那个那个他们在任贤齐跟那个林家栋，他在天桥下打架的时候啊，他不是要骂他说你他妈的那个我叫你帮我买枪，那个一万八你跟我讲三
2: 万八，啊对是，然后
6: 你这个吴宗这个吴宗楷一直骂一直骂一直骂没有，是这个说什么靠背市场能听得懂吗？听懂粤语
2: ，吴宗
6: 楷这个字是有点类似这样。它是像类似坚守之道的意思
2: ，
6: 啊，嗯嗯嗯，那个这个词的那个用法是，你个人名号，你这个财富嘛，你背着财富要回家，你背着的时候呢，你的财有点快掉，快掉，快掉了，然后后面，然后后面的人就跟着你掉了财，把你的财捡走，嗯，所以有类似占便宜、坚守之道的中文意思了，嗯，对吧？但是这个字，像我不信台湾的有几个人懂啊，除非你有听粤，当然不知道，很懂这边，对啊，你很懂这意思。所以我在想说，哎呀，哦，这样，嗯、所以你逗我笑的很开心，是因为我都知道这些东西。可是很多人可能就会不是很理解，因为我相信台湾人对越，因为因为台湾人天生对外语是一种惧怕感，你知道吗？嗯，没有字幕是不，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯，对吧？大家太习惯看字幕，对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯可是你用原字幕，你都没有做在地化的话，啊靠背啊，谁看得懂啊？嗯，对吧？那、嗯嗯、你就会变成说。这会让这部片在台湾变得有点扣分，嗯，很可惜，嗯。然后我个人，嗯，其实我会想要看的是普通话的版本，嗯、因为普通话的版本有没有？嗯，这三个男主角都是他们亲自配音的，
2: 嗯，哎，不是说
6: 找你们怎么配音？嗯、啊，任去贤齐不是台湾的，反正讲中东、讲普通话还不错，然后林家都普通话也都不好啊。然后，说、哦、成普通话也没用，因为说真的，你在大陆发展，你一定要练习普通话，嗯、因为你如果去上那个呃，他们各地的那个应酬座谈会嘛，嗯、他们一定要讲让大家听得懂，因为你如果不讲普通话、欸，他们那一边的所靠北的哦，就像那个尊、嗯、呃,呃，之前有一个陈奕迅，他在开演唱会的时候有没有，嗯，他就是讲粤语跟跟歌迷讲话嘛，对不对？嗯、结果下面就歌就下面就有观众说。讲中文说普通话，嗯、就
2: 是这
6: 样子去要求他，有没有？嗯。可是他这种想法就很像是有点命令的感觉，你知道吗？好像就拎林北，今天我花钱买票进来，我是大爷，你要听我的。哦、嗯。然后那个陈奕迅就不爽了，他就在上面，我泰语讲，我英语讲，我粤语讲，我就他妈不讲普通话。嗯嗯。哎、嗯欸，就是三港人还是有种，还是有这种坚持的那种，那种哈个性，你知道吗？对啊，所以。那就变成说被小粉红给出这有的没的啊，真的，嗯，很讨厌，嗯啊，反正这片我很喜欢，但是真的有点可惜，对吧
1: ？可惜哦，哦好吧。对我个
6: 人觉得可惜啦。嗯，如果到时候正式上的时候只有上映普通话版跟粤语版的话，我会再去看一次粤语版，我会再看一次普通话版。嗯嗯嗯，哦
2: 好，
6: 大概简单描述这样。嗯、然后，好，我先不呃啊，其实我应该可以针对里面的每一每一方人马都去做点好笑的讲法，嗯、因为每一方人马都蛮有趣的，你知道吗？对啊，嗯，像那个小情侣哈，暗黑团，然后肥叉中间的李雪演的嘛，嗯，然后那个高丽对不对？然后警察们，嗯、然后那个那个那个那个、那个那个那个那个、江大卫演的那一团嘛，嗯，
2: 然
6: 后江
1: ,江大卫演的是断、嗯、断手指的这个人嘛。
6: 啊！如果断手指的是另外一局，他放高利贷的，而且当时提供枪给林雪，不是给那个
2: 什他是单纯放高利贷。哦，像大卫他是
6: 在帮人家处理你要抢劫的时候的一些工具的呃中介人，中间人这样
1: 。嗯，哦，好 ，OK， 好吧。好，大概这样子。大概这样子。好，我来讲我的感觉哈。马大觉得他很好笑的吧？我觉得这部片，我覺,我觉得这部片看起来超悲伤的，是吧、啊？是,啊、
2: 是，确实是
1: 。哎、欸，那时候顾兄聊看，呃，推荐完以后，我那时候看完的第一个感觉是，这部片让我想到一部电影叫《大事件》，啊,啊，我知道，《大事件》嗯、就是杜琪峰以前拍的那一部。然后那个时候，任贤齐是悍匪啊，然后瑕疵了一间、嗯、一家人，有没有？然后。但是呢，杜琪峰的电影就是那种在紧张的气氛中会有一丝幽默感的那种那种片型啊，对，所以里面就有几幕是那种很可爱的戏，就是、欸、被被挟持的那一家人，然后就女小女儿就是从书包里面拿出拿出那个什么功课来写，然后旁边的那个哥哥说，就这个什么时候了、啊，你还要你还要写作业啊？然后对，然后这个小女孩当时讲了一句话，就逗乐我说。今天没死，明天还是要去上课啊。对，我,我觉得他讲很有道理，你知道就是我们只能够做我们自己现在能够做的事情的意思啊。对，然后呢，这整这部电影哈、哦，整部都给我这样子的感觉。他基本上在剧本形式上，其实很像偷拐抢骗这样子的,的型
2: ，就是多方
1: 人马，然后每一方都不怀好意，每一方都有算计，结果每一方都算错。或者是按照他们，就是事情不照他们想的跑，所以就变得很蠢，是吧？里面也有一些甘草人物啊，像是这种胖，有一个胖胖的黑道，有没有？就就传话的，有没有？然后就是，嗯、然后就是，结果他每次去传的东西全都是错了，然后或者是他每次去拿的东西全都错了，这样，结果后来就被、哦、说
6: 那个呃悍匪悍匪小胖，好不
3: 好？
1: 悍匪小,胖匪小没有啊，就是买卖枪的人啊，对，但是、哦、你说林。哎、欸，就是卖枪的人啊，然后那个还卖护照嘛，就把护照给了，给了卖枪、呃、拿枪的人，就把拿把枪给了那个拿假护照的人，结果他手上拿了那个钱呢、欸，没有拿到真钱，这样子，对。然后本来的故事临时结案呢，其实在前面有两通，呃，等于是有两个抢抢案了、啊，一个是大的，一个是小的。大的就是那个什么，哇，在直接在那个什么街上开枪啊，然后那个什么开车直接撞进去里面，然后把里面的钱全部都洗劫一空。然后另外一边则是坚守自盗的，就是一个女生在在当那个什么，我她是卖什么，就是应该是卖烟还是干嘛的。然后就有一个人拿着拿着那个什么来威胁她，结果这个女生很紧张的，赶快把所有的钱都丢进去里面。结果后来发现，这一对事实上这个女生就是这个这个抢匪的女朋友。他其实回到家里面，就是原来是两个在一块，然后两个人要逃走这样子。对，那中间有一段戏呢，就是他们两个呃阴错阳差，这两大包钱就就就掉，被掉包走了，是吧？就是就然后就是那个计程车司机，就是、在计程车司机的那个车子的后车厢，然后放在里面这样子，然后里面有非常多交错，结果就多方门人马全都弄错。老实说，弄错的时候还蛮好笑的，因为真的蛮蠢的。啊，就是哎、欸，你看到警察过来，然后你躲，这样子躲就就这个车厢关起来就打不开，然后车开走。我、哦、看马的钱在里面这样子，对，然后那个什么林家栋所演的这个，可是主角是林家栋跟那个任贤齐嘛，还有那个郭富城啊，郭富城就是那个很凶凶暴的悍匪，在前半节他基本上是一个非常坏的人，很恐怖，你知道，就是那个什么开枪完全杀人不眨眼，那个开那个什么，就直接那个什么，对。对那个
5: 他用不完，
1: 他是很残暴的人啊。那前方就是开枪，然后人家留那个什么直接躺地上这样子。然后对于自己家里面的呃他自己前半截啊，他对于他自己的同伙也是很残忍的。只要有人受伤，他就开枪把他打死这样子。然后还在讲说那个什么不是说了吗？就是诶那个什么，只要有人受伤不留他，然后就把他杀了这样子。然后呃给不给兄弟拖累啊？啊，那意思是这样子啊，对。但是呢，这个到最后这个角色变成好，变得比较温情了。为什么？你看到后面会发现
3: ，最后
1: 他受伤，了，他也是这样讲的：“把我杀死，啊，不拖累你们啊，这样子。”所以就是最后，原来是他是有原则的人了、啊。他的意思就是说，这、那个什么、啊，这这个劫匪哦，劫劫劫的那个什么、啊、钱要成功，然后那个只要有人受了伤，那确实很危险。所以，嗯、呃。他就留下来了，这样就就就死掉吧。然后其他人就把钱对半分。所以到最后他呵呵，他逼着任贤齐跟，他逼着任贤齐跟李佳栋跟他一起抢劫的时候，最后也是，到最后讲的话也是很有趣。其实我觉得那反正到最后的荒谬变成一点幽默感，知吧？就说跟我去安南，你们两个就不要在香港，啊、跟我去安南这样子。对，然后他甚至就这到最后还遇到了那那一对情侣啊。他本来是抢走他的钱的人，然后他那个啥被他指枪指着，然后也感觉起来，你好像就觉得多方人把抓那个啥已经对上了，那那两个人死定了吧？然后结果要开枪，结果还被那个什么林家栋跟那个任贤齐两个拦住啊！说不要这样子啊！然后接下来呢，郭、呃、郭富城就带着他们一一起上车，跟我一起去安南，你们两个去结婚这、啊、样，我想要告白啊！这样。但是看到后面你也会觉得，哦，郭富城是个好人。你看他到最后，事实上其实他。等于自己过苦日子啊，所以他对于别人那个啥要抢钱，他事实上有同理的他，然后到最后完全是这种情况。这几个跟他一起推车啊什么的，然后虽然他好像被威胁到，然后觉得好像他们两个会背叛他，会拿枪指着他，可是到最后两个人在求情的时候，他心又蛮软的，然后就觉得到后半节，诶、欸，这个角色变得越来越可爱，然后你会觉得他很有趣啊。但是在他在讲他以前的事情，跟或者是打电话哦，他里面的温情程度也是一样。他上了车以后打电话给他自己的那个太太，打完了以后，然后还把电话交给别人说回去报平安，<笑>然后所以林家栋突然就说讲，就就突然就跟他的太太在那边呃讲讲很伤心的话，要交代遗遗言啊什么的，对，还、啊、有任贤齐哎。我我没有人可以打，知道？吧？然后这一段突然间也是有点好笑，可是呢，他们的好笑都透露了一种悲伤，是吧？所以看到这部片在各种那种交叉的那种，你你觉得很荒谬的喜剧底下，就是就埋藏着深层的那种香港人的那种悲情，知道？你你可以感觉起来，他其实有点在透露香港现状。什么香港现状？香港人现在也被逼着要去当悍匪。没钱日子难过。了。可是呢，呃，我们人就是不忍心杀人的。你你可以看到香港代表啊，真正的香港代表大概就任贤齐跟李家栋两人吧，对啊，嗯。然后你可以看得到，我觉得是李家栋的角色，特别是有深度的，因为他一开始任贤齐很可怜嘛，就是他家是老人院社工啊，啊，为什么他要去当悍匪？老人院没有钱啊，我、哦、他想要去抢钱的原因是因为。老人院这边的那个什么的的资金已经撑不下去了，他们是没办法，所以他说我要去当枪匪。然后、欸、可是呢，这个悲伤，这个其实讲一讲也是很伤心，你知道啊，怎么当枪匪？没有枪啊，没有枪，没有枪怎么办？你帮我想办法，然后跟李家栋讲，然后李家栋就帮他联络这样子，因为他好像有认识，为什么曾经再到一个黑道，然后这个黑道还不肯给他钱，哦，然后他就只好打给他，打给他，人家讲什么？呃。拿枪费哦，短的长的啊、哦，然后你是要，然后就开始讲嘛，然后报货嘛，然后热钱起说，呃、欸，那个什么便宜就便宜一点就好这样子，结果这个黑道爆他一万八千港币，我那时候想，哇，干蛮贵的结果呢，林家栋一一随口就给他涨一倍啊，三万八
2: ，三
1: 万八啊、哦，然后其实在一开始他这样讲其实是有点黑吃黑嘛。对，你可以感到他是黑吃黑啊，啊然后可是从林家栋这个角色前面，你也知道他各种贪小便宜啊，知道？跑来老人院以后，然后拿那个拿那个什么水壶，然后就开始舀他们家的汤，你知道？<笑>他的一些小动作可以知道，他其实他其实是很贪小便宜，他就是在拿人家的东西啊。对，然后他家里面一开始，他家里面的问题也是他让他的太太住在。娘家住在他自己的妈妈爸爸那边了、啊，然后他爸爸事实上被送到老人院了嘛，然后他妈妈在那边，你可以看到妈妈跟婆跟他的媳妇在吵架，然后呢妈妈前面那一段事实上还蛮喜剧的，完全是喜剧，就讲说家里面那个有蟑螂，就他妈妈一把把蟑螂抓起来吃了啊
6: ，太夸张，对，很
1: 夸张啊，很恐怖，然、啊、后然后那个那个反正就是前面的那一段是婆婆跟媳妇两个人啊在在吵架，就是根本在家里面就是不顺。所以林家栋开始想说，他是要去找个新的屋子啊。那怎么没有钱啊？没有钱，就开始到处弄钱。怎么到处弄钱？就是熬他朋友的钱。所以一万那个什么，他朋友要买枪一万八，然后就随手一口一掌就三万八。可是一回头到任贤齐那边，任贤齐打有一万八，他都已经没钱了，没有钱抢，没有钱去抢，才要去抢劫，拿还一万八来买枪。结果接下来一场戏，真的让我觉得，我、哦、看你们不要这样，好可可怜，很心酸，你知道吗？他们家的老人院，每个人掏一点钱出来，大家凑钱给他去买枪。然后我靠，这看到这一段，我真的是快哭了，你知道吗？这个民间的这个状态怎么惨成这样子啊？你要去劫匪当劫匪，然后你还没有钱买枪，没有我们钱买枪，大家想办法凑啊。对，啊啊，另外一边呢，郭富城他这个大劫匪，劫完匪以后要偷渡出去嘛，要偷渡回去，结果偷渡回去一转眼就是要帮他铺成的是个黑道，你知道吗？就在那个应该是。养那个啥，养虾场吧，养虾场，然后就开始跟他给他，你这个东西要多少钱？多少钱？多少钱啊？然后什么，就一口袋，他抢钱，抢了整个大概抢两大袋，一袋的一半就全部被他拿走了。然后接着讲了一句很有名的话：“你劫我，我劫你啊，是吧？”对。然后我那时候想一看一看，我这人就觉得哇，天哪，这。事实上，这些劫,劫匪真的蛮可怜的。其实他在讲的就是那种你走投无路做犯法的事，他、啊、做犯法的事情也是有人会有，也是有人，也是会有人各种明密明目坑你啊。所以你等于是做合法的事情没钱赚，做违法的事情也是也是被人家坑啊，辛苦钱然后被人家坑掉。然后接下来另外一边的又有警察，警察追你。那、啊、警察追你就是很正派哦，超正义感的哦。哇，那个什么，一听到各种各种问题都去追，你知道吗？可是你从他们那种有正义感在那边追的时候，又觉得他们好像很没有人情味，就是完全不顾民间疾苦的感觉，你知道？啊，他们他们也是被反的。但虽然这部电影里面的这些劫匪本身做前面做的事情就是罪大恶极的，开枪打人，有人被打死了，真的是有人被打死了。对，然后接下来就是看这些，可是因为这个故事一直在讲这些劫匪的内心深处的事情，你其实。就就很蛮同理他们，就觉得这些人其实也是很可怜，知道？对，可是到到最后的电影到最后就是郭富城就死掉了，因为前面马大应该有讲了嘛，然后讲说我为什么会出来当劫匪，也是因为他家里面有事情啊，然后那个他就看到他就忍不住，然后就是出手了，然后结果他他的儿子跑出去外面就被雷，这时候外面打了一片雷，连老天爷都站不对，你知道吗？<笑>我那时候想说。哎、欸，然后林家栋，哎、欸，我忘记林家栋还任贤齐讲了，知道？难道你没有想过，外面一声雷是老天爷在说你不对，是吧？哇，那那段戏事实上被经营的其实是很可怜，你知道？我看到那边，我其实已经不觉得这部片是喜剧片了。虽然它的外海报是喜剧啦，虽然它的剧情是荒谬的、荒唐的，但是呢，因为他讲了太多这些劫匪的家里面的事情跟他们的悲情。我看到后，我还是觉得，哦，感好可怜，是吧？嗯、这有点在看以前那种卓别林喜剧片的感觉吧。哦、你看卓别林的喜剧片，哦、你一边笑着笑着就哭了，知道、嗯、因为他讲的事实上是底层民众在工作的时候被赶来赶去，然后那个什么，大家都不给他们机会啊，然后他们才被逼着要这样子啊。对啊，對所以看到那边就觉得，哎靠，很伤心，知道吧？对，<笑>看着看，然后。对，这也是等一下要讲还钱的基调之一啦。知道吧、哦？啊！这部电影，这部电影哈
6: ，就完全都还没完全上完事件
1: 了。啊！这啊？啊你怎么没有被邀呢？我不知道啊。那我最近
2: 在那拿到一
1: 个
2: ，嗯啊，还
1: 钱，还钱啊！那那个啥，马大在看看有没有，那跟顾兄看看有没有那个啥，还有人邀还钱哈、哦？对，那个他应该也是、欸，我看一下还钱，还钱应该也是贺岁片啊。等一下，我看一下还钱，那
6: 还钱是哪一家的
1: ？哦，看一下还钱，二月八号上,、嗯、2> 2上啊，二月八号上，二月八号上。会会对，我看还钱是、嗯、叶如芬监制，第九分局导演王鼎林。啊，然后，哎，这边有写他什么时候的片吗？是是哪一间发行的吗？我们看不到，找不到。一
6: 般应该不。啊，第九分级导演，那我可能就不期待了。啊？我就大家讲这
2: 句话。哦，嗯。可是我还
4: 第九分级，我觉得只是拿别人那个那个那个钱，然后来拍的一个 B 级片而已，然后很屌啊
1: 。哦，如果我我我只能够说我没有看哦。呃、欸，怎样？你要先说什么？你你我说还是因
3: 为那个是狗，它它有什么坚持要
1: 骨挖高，所以才这样子。哦，没有，但是但是还钱蛮好看的。真
6: <笑>的、哦、假的？是真
1: 的吗？对，还钱蛮好看的。真的好看吗？还钱是好看的。的对，哦對，而且还不是我讲，是吧？就是因为我看片都至少还是还是会有几个标的啊，会有几个标，就是会有几个那种你知道什么？该怎么形容？就是会找几个那种我。一般人，知道就比较不是那种专门看电影的那种人，你知道吗？对，然后我观察他们觉得怎样，他们说超好看。对，<笑>我是觉得他是好看的，但是还没有到超好看，但是他们说超好看的。然后他也是有看过第九分局的人哦，然后我就问他说：“那你那你觉得第九分局烂吗？”他说：“对，第九分局蛮烂的。”对，所以呃，这是有转变的哦。OK， 没有，不过我要这么说啦。我这个礼我这个礼拜连看三部劫匪片，你知道吗？对，劫匪片分为是《莫斯科行动》，然后那个什么《临时结案》跟《还钱》，然后看这三部哦，我就真的觉得哇，两岸三地不同价值观、不同的结果，然后不同的反应，你知道吗？然后比起来，我觉得台湾人真幸福，你知道
2: 吗？真的
1: ，台湾人好幸福，《临时结案》这么悲情，然后那个什么莫斯科行动》。意在言外，你知道吗？对，还钱呢，这是老老实实的那个时候，就拍一部笑闹喜剧，你知道嗎就就没有那么多悲情，啦，来悲情？干嘛？超开心的啊，你知道吧？<笑>好吧，就是怎么没有让我看到那个又哭又那个啥，笑着笑着就哭了、啊。对，但是如果你要讲那个啥剧情错综复杂程度，《临时劫案》是最最最复杂的。对，那、啊、如果要看顺的话，哈，我觉得台湾应该。比较能够吃得下还钱呐、啊。如果你要专看剧情的话，是比较吃得下还钱，是比较吃不下莫斯科行动的。但是如果你要看场面，场面最大就莫斯科行动，人家有摔飞机耶、欸。哦<笑>，好，来我讲一下还钱，稍微讲一下就好了，因为这个哈，要你们有去看了，你们才有感觉。哦啊，也因为还有一个原因，他的故事太过幸福了，台湾人这么的幸福，所以就没有什么冲突。啊，所以<笑>就真的是开玩笑这样，就跟人是好笑哎、欸
6: 。跟鬼扯，你觉得你还不如
1: 什么？呃，鬼扯里面有几幕那种你会觉得很恐怖，你知道？吗？就是鬼扯有把那个恐怖的感觉弄出来。啊，还钱呢？他基本上对啊，鬼扯里面有一幕不是那个什么那个全田先生被打吗
2: ？
1: 嗯，然后全田先生有一幕就是整个瞪他，有没有？那个怨毒的眼光，嗯、然让我觉得干这一幕，妈，张力很强，很恐怖，你知道吗？对，嗯、不记得吗？应该讲它里
6: 面
1: 那个大便的画面，
6: 实在我
1: 觉太恶心。哦，大便的画面我是觉得好笑的，嗯、大便的画面我不觉得它有张力啊，它很蠢，<对>很白赖。
6: 但是呃
1: ，我没有真的沾到大便，所以我只有看到好笑的部分。除非你真的碰到，所以你会记得这个很恶心的感觉。嗯、<笑>好，来。讲一下第九分局，我觉得这个应该很快就讲完啊。哦
6: 、是第九啊，还还钱的啊,啊，不
1: 不，那还钱啊、哦。因为这边<笑>啊，叶如芬监制，第九分局导演王鼎林，编剧指导啊，我呃，王博呃，陈柏霖啊，蔡思云、陈明忠、林哲喜啊，蔡凡熙、啊、等人主演哦。他还没有讲到那个什么吴那吴康忍啊，我看了演反派哦、啊，由张博俊啊。陈柏霖所饰演的，呃，所率领的窃道集团，在小年夜巧巧执行史上最大金额十亿元的窃道案，没想到却遇上黑吃黑，意外让首脑张柏俊的前女友沈书文哦，蔡思韵氏啊，卷、哦、入案件，逼着他们必须把十亿元原封不动还回去。但是抢钱容易，还钱难啊，他们将如何出神入化的完成这不可能的任务？片中陈柏霖领军四名大盗帅气现身。伙同呃李明忠、林哲喜、蔡凡熙组成一支性格迥异却，呃战无不胜的窃盗团队。他们犯案的原则是劫富济贫，不过这个“贫”指的是他们自己啊。对，还还钱正式预告一开头就陈柏霖和陈明忠以矫健身手穿过布满各角落的红外线防盗感应器，搭配蔡凡熙的炸弹充油品、超枪垃圾化解说，说炸开坚不可摧的银行金库，成功窃取银行十亿元巨款。本应是一场瞒天过海的银行抢案。镜头跳转，蔡呃吴康仁饰演的银行企业家竟是操控黑幕的源头。他捂住高英轩的嘴，撂英文 ：“I want my money。”啊，我要我的钱。剧情转折令人期待度爆表啊！好，其实这部片啊，它的好笑完全是表演，靠表演的，因为他的故事本身哈、哦，没有没有像《临时劫案》那么错综复杂。他故事还蛮蠢的，知道就是陈柏霖他们这四个贼啊，很聪明哈，真的很厉害哦。但是他们厉害是怎样挖地道，挖地道到那个什么金库里面，然后那个什么穿像那个什么不可能任务里面的人一样，穿过各种镭射光，你知道，就是在那边那个什么跳舞啊，边跳舞边边过，你知道这个从哪边来的吗？我们以前凯莎林丽塔琼斯跟那个是跟那个跟那个什么。那那部叫做什么？忘记
6: 名字。
1: 那部他跟史恩康纳来、喔、的电影。哪天来将计就计？将计就计，将计<不>就计哦、喔。对，就是在里面那个要要看那个凯瑟琳丽塔琼斯漂亮的曲线，在那边屁股过去那个镭射光不会被不会被那个弄到啊，这样子不会被扫到、啊、这样子。对，只是在这一次就变成不会这边，嗯那、啊、这样子再过去。对啊，进去以后呢，把钱拿出来之后呢。哦，大家就是瞒天过海嘛，哦，就出去了，他就就就真的就就把钱全部拿走了。但全全部拿走以后，发现一件事情，哎、欸，这这个公司的管金库的那个主管呢的副理哈、哦，是他前女友。然后这段故事突然间进到那个什么五年前的那段事件，就是他跟这个女人哈、哦，我、哦、们曾经这个两小无猜啊，很浪漫，但是现在怎么没在一块？但是陈柏霖就很深情，你知道怎么办？我想念他。想念他怎么办？然后后来再想一想，诶，前面有一段吴康仁的戏，你知道吴康仁是有钱人，什么有钱人？你你听他讲话哦，其实吴康这部片哦，没有特别的说吴康仁是什么样子的人，但吴康仁用表演就让你知道，这个人是专门骗钱敛财的家伙，是吧？他演戏，他他又演戏，他说你也知道吴康仁就是我们台湾演员嘛，对不对？但是他讲话故意绕一个 A B C 口音，你知道？他的 A B C 口音很鸡巴，所以你每次听他讲话就忍不住，看这家伙妈的，一看就知道是在骗钱的，你知道？就是就是那种你可以看到那种那个什么新那种广告啊进来，然后他内容就在讲说那个什么我们的虚拟币啊很厉害啊，然后我们接下来就该怎么样，然后接下来会那个什么投资完全那个那个什么是没有问题的，然后我们接下来会越来越成功啊，知、啊、道、啊？这家伙是那种企业家，你知道？但是他就是把他就是那种集资的那种人。但集资的这种人，然后接下来他放在金库这些钱，然后就被陈柏霖他们骗走了，就偷走。但偷走以后发现是谁雇他们偷的？吴康人雇他们偷的。什么意思嘞？吴康人就可以说我的钱被偷啦、啊，啊？不是、啊，就是那个啥，我我我帮你们这些，因为这些钱并不是属于吴康人，他是名义上他是这个什么，大家的投资投资的钱，然后集资在里头嘛。对，可是呢，被人偷走。不知道被谁偷走，所以这个责任就不在吴康仁身上啦，对，然后可是吴康仁可以拿到这笔钱，然后这是基本上是这部片里面他尾巴的东西。可是呢，为了要对抗吴康仁这个无良的企业家，然后要保护这个那个啥，那个啥、那个、非常努力的执行呃他们公司的那个银行啊的那个什么业务的他的前女友，然后陈柏霖要去保护他。然后呢，就保护了他以后，两边就是哎，女生也就很生气啊，说、就是、你当年跑去哪里啊什么的，就哎也是也是很气他，然后就呃误打，可是因为马上就有人要来要来杀他，你知道吗？就呵呵就突然间有杀手进来出来，然后就是准备要把这些理论上应该要把那个什么呃要检查这些银行那个什么的款项的人哦，要把他杀掉。那为什么要把责任推到他们身上？他们要死掉、啊，对，好那。结果陈柏霖就救了他，救了他以后，哎，这个女生也没地方可以去。为了要洗刷这女朋友，他女朋友的清白，知道？因为，哎，这个情况就是接下来下一次盘点钱要在，哦，所以他们必须要在下一次盘点之前把这十亿放到这个银行里面。可是呢，啊，问题是他们好不？他们出来的时候，他们进去是挖洞的，然后出来的时候已经把那个洞给它填起来，也已经炸掉，然后填起来，要重挖，因为他们是趁着小年夜。哦，大家都跑出去外面那个什么欢，那个什么参加活动啊，参庆祝的时候去做这件事，情。现在已经没有这个时机，已经过了。然后在短短的日子里面，必须要把钱还回去，所以接下来就出现了几个很荒谬的事件。然后这个荒谬事件，其实就是这,这部电影的那种有趣之处跟白烂的地方。对，那我个人是觉得哈、哦，这部片基本上完全是靠角色魅力取胜的，对，它不像那个什么临时结案啊，也不像那个什么莫斯科行动，莫斯科行动是那种完全是场面的啦。然后又有刘德华嘛，对不对？然后临时接啊，郭富城。哇，你看四大天王两天王哎、欸，啊，我们这边完全有什么吴康仁跟陈柏霖、啊。但吴康仁不错，吴康仁他在演戏的时候演那个鸡巴样，其实是很让我真的觉得他有办法演得让你很贱的啊,啊，很贱的感觉，你很讨厌他，但是又觉得他演得很夸张，所以很好笑。然后我们也知道他是吴康仁，所以。也没有真的那么讨厌他，就是觉得他这个脚很奇歪啊，对。然后啊？他
6: 有骗盲的钱吗
1: ？谁
4: ？我都不可能有骗盲人的钱
1: 吗？为什么要问这个？我听不懂你的意思。对。哦
4: ，所以啊
1: 。哦，你指的是他之前是那个啥，是副都青年是吧？哦，好吧的。你的声音好小，那个啥好不清楚，我完全不知道我在说什么，真是，好吧，算了，那个啥，呃，效果不好，<笑>知道？然后那个啥吐了一句就不见，这样子很麻烦。好，来，好，那武康人哦，演的很鸡歪。然后呢，陈柏霖基本上，我一直都觉得陈柏霖有一种魅力，你知道吗？就是他干什么，你其实都很难讨厌他。啊，他看起来永远就是一个大男孩不一样，所以你真的没有办法讨厌他。做坏事你也觉得很可爱，啊，他做好事，我其实觉得他一直属于那种看起来做事没有很认真的人。但是不知为什么，他有点像那种那个什么《海贼王》里面的鲁夫那样子的角色，你知道吗？就是你他做什么，你觉得你跟他一起玩好像很开心，对，然后。对，然后现在那个什么，他做这件事情完全是属于个人魅力型的，因为他在里面啊，呃，整部电影哈，大部分的情形都是他要还钱，可是问题是他的几个伙伴哈，没有这个义务要还这个钱啊，所以你就会看到这几个朋友在这几个伙伴在吵架，但吵架吵架你也知道，就是大家到最后终归会为了他而做这件事情啊，很像那个《龙与地下城》啊，你知道。《龙与地下城》里面那个克里斯潘的那个吟游诗人的那个状态，知道？然后你你你还记得《龙与地下城》的那个电影吗？就是他其实就是为了要让他女儿啊、哦，要救他老婆，然后要救他女儿。他、啊、可是问题是他的伙伴对于他的伙伴来讲没有义务要帮帮你啊。可是为什么最后还是帮了？因为你跟我是我我就愿意为了你做这件事情，知道？然后看那种感觉就会觉得哇。啊这就是台湾啊！原来台，这只有台湾会发生这种事情，你知道吗？台湾会，台台湾的强匪们会为了朋友，然后把十亿元，好不容易努力赚到的十亿元，然后还回去金库里面，然后只为了他的女朋友，是吧？这种事情，你看跟这莫斯科行动比起来，莫斯科行动他的弟弟，然后他的女朋友，他还要去强奸他，然后要他跟他在一块，哎，看这不完全是相反的事件，你知道？好怕。所以要搭配看，你知道看完钱再看《莫斯科行动》，你就会发现啊，靠，那个什么，中国人的这个想法跟台湾人差那么多，你知道吗？我什,什么原因你知道吗？中国人走投无路啊，台湾人那个什么过得很幸福啊，知道吗？好吧 ，All right， 还钱，你们那个啥，这个要你们下个礼拜啊，就是过年的时候去看了以后，哎、欸，下个礼拜还没过年吗？下个礼拜过年吗？除夕是吧？过年前，过年前，除夕了。好吧，就是等你们看完啊，等你们看完了以后，那个啥再来聊聊。就是特别，我觉得你们好啦，陈佑要去看，我是觉得你可以先去看还钱，呵呵跟莫比比《莫斯科行动》比比。我看莫斯科行动》不惜强奸他弟弟女朋友的，然后<笑><笑>也要让他弟弟跟他一起抢钱呢。哦，还钱的情况呢？还钱的情况是主谋那个啥，为了前女友要把钱还回去啊。然后旁边那群人在那边，啊，那个什么，我们为什么要帮你？然后到最后还是帮了他。然后到大家到最后，那个什么，一起喝，一起喝酒，这样子啊，那个什么，大家是一家人，你知道？哎，怎么钱差？怎么会差这么多？<我><笑>知道没被东西抢钱？那也掐着贼，你知道然后那个对面那边还有人在那边眼睛流血，看不到自己女儿，知道？<笑>你不觉得吗？台湾人好幸福哦，你知道？对。好吧，哦，来那个好，这个是好吧？外星家人下个礼拜以后再说了。对，我想现在聊应该也很少人知道。对，那个啊、呃，现在是一点半了，我们最后来聊。